0: Radio Parleur,
1: Radio le son de toutes les nuits.
2: Alors à nouveau, bonjour à tous. Bienvenue au bar commun. Quelques mots pour vous dire où vous êtes avant qu'on entame notre débat de ce soir. Donc ici, vous êtes dans un bar associatif, tenu uniquement par des bénévoles. Tous les gens que vous voyez derrière vous, au service, devant vous ici, sont des bénévoles. C'est un lieu qui a ouvert il y a deux ans avec une triple vocation. D'abord, d'être un lieu d'échange et de convivialité. Un lieu de solidarité aussi. On organise beaucoup d'activités avec le quartier. Et puis, évidemment, un lieu de réflexion collective, un lieu de débat et un lieu d'engagement politique. Euh, dont euh, vous avez évidemment ce soir euh, un, un exemple. Alors on a, euh, on a euh, depuis notre ouverture euh, des relations très proches avec nos amis de Radio Parleurs euh, qui nous ont euh, accompagnés euh, la semaine même euh, où, euh, où on a ouvert et donc on est très heureux de, de les accueillir ce soir pour euh, parler euh, ensemble de maintien d'ordre et de ce que euh, même euh, si le terme euh, nous est manifestement euh, interdit, euh, il faut bien appeler euh, les violences policières ou qu'on peut en tout cas désigner sous, 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 sous ce terme. Euh, on avait envie d'en de, parler, alors il ne vous a probablement pas échappé que le sujet est devenu, est rentré dans la presse et les, les médias mainstream depuis, depuis quelques, quelques jours, où euh, brutalement France Inter, Le Monde euh, se sont mis à, à se saisir de, de, de cette question, dont on sait qu'elle est bien, bien plus ancienne. Euh, et, euh, euh, et avant d'ouvrir de, de, directement euh, le débat, ce qu'on avait envie, c'était de vous passer la parole directement pour que euh, vous posiez des questions ou fassiez des remarques avant même l'ouverture euh, du débat, ce qui nous permettra un petit peu euh, d'orienter la discussion. Eh bien,
3: bonsoir et, et bonsoir à toutes. Euh, écoutez, ce qu'on va faire, effectivement, on va prendre quelques questions pendant une dizaine de minutes, un petit quart d'heure pour ouvrir ce débat, et puis je vais vous présenter avant ça nos, nos invités qui sont ici présents. Euh, J'accueille tout de suite nos invités. Alors sur ma gauche, nous avons Gaëtan Alibert, euh, qui est policier et secrétaire national de Sud Intérieur. Bonsoir. Nous avons à côté Almami Kanouté. Alors, Almami, vous êtes activiste politique, membre de plusieurs collectifs de défense de victimes de violences policières, notamment membre du collectif Vérité et Justice pour Adama. Bonsoir. Et puis, vous êtes aussi acteur, notamment, dans Les Misérables, qui est un film de, de l'Ajli. Et euh, nous avons Violette Voldoire, Violette qui est journaliste, euh, membre de la rédaction de Radio Parleur, et notamment la co-autrice euh, d'un documentaire qui s'appelle « Marquer les chairs et les esprits », euh, qui est, euh, on va y revenir un peu tout à l'heure, mais un documentaire justement euh, sur cette fameuse question du maintien de l'ordre, euh, cette question des blessures, alors il y a les blessures physiques, puis on va s'y intéresser également, il y a aussi euh, ces blessures psychologiques, euh, ce trauma peut-être euh, collectif, qui a saisi un certain nombre de personnes, peut-être des personnes qui sont présentes ici ce soir dans ce lieu. La question du maintien de l'ordre, c'est effectivement une question qui est devenue omniprésente dans le débat public, ses méthodes, ses conséquences notamment, elles sont devenues un enjeu majeur du débat public. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de prendre la parole si certaines personnes ont des questions pour ouvrir ce débat.
1: Euh, bonjour. Donc moi, j'ai un certain âge et j'ai donc manifesté il y a quand même un certain temps aussi. Ce, qui, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est une question que je nous pose à tous, c'est pourquoi, face aux violences policières, face aux gens qui sont défigurés, on, pas, euh, on ne réagit pas plus. Je ne sais pas, dans le passé, je me souviens, quand Pierre Auvernet a perdu un œil, on était, euh, je ne sais pas moi, 300 000 immédiatement dans la rue. Je n'arrive pas à comprendre qu'on s'habitue à cette violence et qu'on n'ait pas une réaction plus, plus forte tous. Moi, ça, c'est tous les jours je me demande pourquoi on est si passif par rapport à ça.
4: J'avais une question peut-être plutôt pour notre, pour notre ami euh, représentant euh, syndical dans la police. Je voulais savoir si euh, dans, dans vos contacts avec euh, vos collègues, euh, est-ce que euh, l'usage... Euh, un certain nombre d'armes, je, je pense au LBD, au mandat des encerclements, c'est aujourd'hui quelque chose dont on débat entre collègues, est-ce que ça pose des questions, le recours à, le recours à ce type d'armes, et même plus largement sur les techniques, de les, les modalités de, de maintien de l'ordre qu'on voit aujourd'hui dans, dans les manifestations, est-ce que ce sont des sujets dans lesquels on débat aujourd'hui à l'intérieur de la police nationale ou pas
2: oui, en fait, moi aussi, je me pose des questions par rapport à la violence policière. Et, euh, et en fait, je suis quand même extrêmement, comment dire, estomaquée par rapport à l'utilisation du GLI F4, qui est normalement interdit dans tous les autres pays, sauf en France, qui a fait énormément de dégâts, plus de 100 blessés le 7 décembre
0: 2019. Et euh, le LBD40, qui est actuellement utilisé. Et euh, je me dis euh, Est-ce qu'on est
2: vraiment dans une démocratie Et euh, voilà, c'est la question que je pose.
3: Alors, pour les non-initiés, les non-avertis, non hein, la Gliève 4, c'est une grenade explosive. Et le LBD 40, notamment, c'est le lanceur de balles de, de défense 40 qui a pris la suite après le flashball et qui sont euh, en dotation, euh, notamment dans le cadre du maintien
4: de l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement Oui, alors, je commence par une remarque, c'est... Euh... Les, euh, je suis la quatrième, le quatrième à poser une question et le quatrième à avoir quelques cheveux blancs, donc euh, c'est peut-être un signe des temps aussi. Euh, moi, je voudrais poser la question de manière plus globale. Comment se fait-il euh, qu'aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une situation où il me semble que pour la première fois depuis 40 ans, un mouvement social revendicatif puisque je pense que si on va parler des, gilets, des, des violences policières on va parler forcément on parle forcément de, des mouvements des, du mouvement des gilets jaunes comment ça se fait que un mouvement social revendicatif pour la première fois je crois depuis 40 ans est réduit à la question de la violence sans autre perspective que de parler de violence?
1: Moi, j'ai juste une question générale, euh, au-delà des violences policières sur les manifestations, mais plutôt euh, question, on va dire, plutôt juridique, euh, qui concerne l'ensemble des violences euh, policières, euh, à partir de quand euh, l'IGPN intervient. Parce qu'il y a une notion peut-être de légitime défense euh, qui, peut être, euh, qui est souvent euh, euh, argumentée euh, pour... Euh, je n'irai pas justifier certaines violences ou justifier certaines situations, parce que, on va dire que le terme « violence policière » a l'air d'être tabou. Mais moi, je voulais savoir vraiment, d'un point de vue juridique et même d'un point de vue physique, à partir de quel moment l'IGPN est en droit d'intervenir et intervient, que ce soit en manifestation ou lors d'interpellation.
3: Peut-être que s'il n'y a plus de questions pour le moment, on va ouvrir ce, ce débat avec toutes vos questions. Euh, effectivement, c'est mmh. vrai qu'on on, l'a dit, hein, depuis, euh, depuis ces 40 dernières années, euh, on n'en avait jamais autant parlé en fait, que depuis euh, quasiment 2018. Euh, alors on va essayer de, de savoir pourquoi. Avant, on n'en parlait peut-être pas autant. Pourquoi pas, on n'avait pas ces images effectivement, de centaines de blessés, de centre-ville cadenassés, verrouillés, de fin de... Deux manifestations qui se terminent souvent avec des violences. Comment en fait cette question de la violence est devenue omniprésente et effectivement, ça interroge notamment sur le maintien de l'ordre. Est-ce que le maintien de l'ordre, sur ces 40 dernières années, a évolué Est-ce qu'il a toujours été ainsi euh, Peut-être cette première question, Gaëtan Alibert. Euh, ce maintien de l'ordre, il a, il a beaucoup évolué. Alors, il a évolué au, en fonction des événements. Il y a eu euh, des étapes. Il y a eu euh, Sivins, il y a eu la loi travail. Euh, et il y a eu d'autres étapes. Il y a eu aussi euh, la mort de Madi Kousekine. Il y a eu euh, la mort... Euh, d'autres morts, euh, dont on va parler tout à l'heure. Il y a eu des morts qui n'ont pas forcément été euh, suivis de conséquences, mais il y a eu euh, voilà, ces morts-là, celle de Malik Ousekine, euh, celle euh, de Rémi Fraisse, dont on a parlé encore il y a quelques jours, avec le dernier volet de la bataille judiciaire euh, en France. Les avocats vont maintenant porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, on a l'impression que ce maintien de l'or s'est un peu construit euh, voilà, en fonction euh, bah, de ces tragédies, et que... Euh, Peut-être que depuis en fait février 1934, euh, au moment où euh, on va avoir des manifestants qui vont marcher euh, sur, euh, sur l'Assemblée, on, on va euh, décider à partir de ce moment-là euh, qu'il y a eu des morts, effectivement. C'est la troupe, notamment euh, l'armée, qui intervient. Et donc, pour éviter, euh, pour laisser un peu ce statut... Euh, euh, bah de citoyens à ces manifestants, on va faire en sorte d'aménager des espèces de corridors à chaque point de cortège. Toujours, on laisse une possibilité aux manifestants de pouvoir se disperser relativement pacifiquement dans le calme. S'il y a un peu de casse, bon, on, on considère que c'est une sorte aussi de soupape, peut-être un peu sociale. Qu'est-ce qui a changé Puis surtout, quand est-ce que ça a changé Il bon, y, y a beaucoup de questions, donc je pense que vous avez,
5: vous êtes dit sur les deux-trois heures qui arrivent. Euh, alors déjà pour, pour répondre à, à, à cette question, euh, effectivement, jusqu'au début du XXe siècle, euh, le, la, la, le maintien de l'ordre était pris en charge par l'armée, par la troupe. Du coup ça conduisait à des morts. Parce que la troupe, elle n'était pas formée à faire du maintien de l'ordre. C'est pas quelque chose qui était euh, connu à, 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 à l'époque. Donc à un moment donné, dès que ça demandait un petit peu trop euh, tendu, euh, voire violent, euh, on, on sortait les, les, les fusils. Euh, à un moment donné, la, la Troisième République s'est dit, là, ça ne peut pas, parce que c'est vrai qu'il y a une colère légitime hein, qui peut être, naître dans le peuple, c'est normal, euh, il peut y avoir des difficultés, notamment dans les mines, dans le Nord, etc., il y avait des, des, des grandes grèves, des grandes manifestations, donc on, on considérait que ça, ça restait quand même des manifestants, on ne pouvait pas traiter euh, ces personnes-là comme des ennemis de l'État, ça devait être quand même des manifestants, donc il fallait quand même leur accorder euh, le, le droit de pouvoir s'exprimer. Euh, donc c'est pour ça qu'on a l'apparition ensuite, euh, dans l'intro de guerre, effectivement, des, des premières unités de de, de, de maintien de l'ordre et où finalement d'abord on fait intervenir des unités de maintien de l'ordre fait de policiers, de gendarmes puis de policiers et ensuite éventuellement si vraiment ça devient trop dramatique, on fait intervenir euh, le, euh, la troupe et, et cette logique là elle va s'accompagner aussi d'une logique de mise à distance et qui va accompagner tout le développement du, du, du maintien de l'ordre à la euh, à la française, alors je ne pourrais pas vraiment spécifier les dates parce que je ne suis pas non plus euh, un historien de, 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 de la police mais effectivement il y a comme ça un développement tout au long du XXe siècle avec des, des traumatismes hein. euh, on parle de Maïkou mais on peut aussi parler de, de, de Sharon hein, au début des années 60 donc c'est quand même des traumatismes qui à un moment donné euh, questionnent euh, la société, questionnent l'État et qui va permettre effectivement de, 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 de cadrer ce qu'on attend de, euh, de la police notamment en termes de maintien de, de l'ordre après, effectivement, il y a une bascule qui, pour nous, à Sud-Intérieur, intervient euh, au début des années 2000. Le euh, début des années 2000, c'est quoi C'est le mouvement intermondialiste. Bon, c'est quand même une remise en cause mondiale du système capitaliste, et notamment de sa version euh, euh, néolibérale, euh, avec... Euh, pour ceux qui les ont connus, des, euh, des contre-sommets. On, on dit souvent qu'effectivement, on, on parle beaucoup aujourd'hui des violences policières, mais euh, pour ceux qui ont connu Gênes en 2001, 2001, il me semble, hein, euh, Seattle en 1999, euh, moi, j'étais à Evian en 2003 et au contre-sommet européen de 2000 à Nice, euh, c'était quand même des questions qui étaient déjà, euh, qui, qui se posaient en termes de, de violences, et particulièrement à Gênes, parce que la répression de la police italienne a été extrêmement sanglante, avec notamment un, un mort... Euh, donc, il euh, y, y a un basculement. Pourquoi Parce que en même temps de cette remise en cause mondiale euh, du néolibéralisme, il y a le 11 septembre. Et donc, il y, y a des lois antiterroristes qui vont être assimilées de plus en plus aux droits communs. Et les altermondistes l'ont vécu. C'est-à-dire que très très rapidement, euh, ces euh, mesures prises pour lutter contre les terroristes, on a commencé à les appliquer euh, aux, euh, aux manifestants altémondistes quand ils se rendaient sur des contre-sommets. Et cette logique-là, elle va euh, infuser pendant toutes les années 2000 et les années 2010 avec effectivement des étapes. Euh, par exemple euh, le CPE en 2006 où on va commencer à faire rentrer les bacs euh, dans les cortèges pour faire de l'interpellation, on va commencer à judiciariser euh, beaucoup plus l'interpellation de, 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 de manifestants même si on n'est pas encore au niveau de ce qu'on va connaître notamment à partir de 2016 avec la, la, la travail euh, et puis on, euh, des lois qui vont être refaites de manière très spécifique euh, ces dernières années, je pense aux, aux lois contre les euh, contre les bandes violentes, puis euh, les lois contre les, euh, euh, les, les hooligans, qui vont être ensuite appliquées aux ultras, puis appliquées aux supporters, et qui est maintenant appliquée euh, aux manifestants. Les lois contre les bandes violentes, pareil, on commence à les appliquer aux manifestants. Donc, euh, on fait rentrer des lois qui sont censées être des lois d'exception euh, dans, le, dans le droit commun, et du coup, on a changé la définition. C'est-à-dire que le manifestant euh, n'est plus euh, un manifestant qui peut parfois déborder parce que la colère sociale et bon, on peut comprendre que des fois les gens ne sont pas contents, ça devient un délinquant. Et délinquant, c'est l'ennemi naturel de la police. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait avec des délinquants Elle les arrête. Donc si elle a des manifestants en, en, en face d'elle qui sont des délinquants, eh bien, elle doit les arrêter. Je schématise, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu le changement de logique euh, qu'on a pu euh, voir apparaître euh, sur les 20, euh, les 20 dernières années. Et même en poussant, dans le discours de certains, on a même l'impression hein, que les manifestants, euh, les grévistes sont des terroristes, euh, sont des criminels, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs très bien de, de criminalisation des, euh, euh, des mouvements sociaux. Je réponds aux autres questions peut-être aussi qu'on m'a posé. non, ah bah, non, non, non bah,
3: On va revenir après justement effectivement voilà. ces questions, de toute façon elles sont au cœur euh, du maintien de l'ordre, que ce soit pour euh, okay. l'IGPN, bien sûr, l'armement en dotation. Euh, Je vais peut-être passer la, la parole euh, juste euh, à Violette, euh, notamment sur cette question de l'évolution du maintien de l'ordre. Euh, notamment, toi, tu es journaliste à, à Radio Parleur, Tu as couvert le mouvement des Gilets jaunes et notamment tu as récolté des témoignages durant euh, ce fameux mouvement de personnes qui ont été blessées dans ce mouvement.
0: Oui, dans un documentaire. Donc, tu es l'autre co-auteur, par ailleurs. Je... C'est oui, un peu une affaire de, de famille tout ça. Euh, donc je, je, je rebondis sur ce que tu dis Gaëtan sur le, ce, ce moment de bascule parce que euh, en réalité pendant les mouvements altermodélistes effectivement il y a eu un certain nombre de choses qui se sont mises en place mais euh, pour le coup il y a aussi un autre point de bascule qui se fait au moment des, du mouvement loi de travail en 2016 euh, où euh, la police vient de plus en plus au contact des manifestants et des manifestantes. Et il euh, y a un 1er mai 2016 qui se passe très mal. Deux semaines plus tôt, il y a un manifestant qui perd un œil le 28 avril, euh, euh, qui perd un œil à Rennes. Donc c'est une semaine avant plutôt, euh, à peu près. Donc il y a quelque chose qui se passe en fait, dans cette manif du 1er mai où la manifestation est coupée à plusieurs endroits. Les manifestants sont empêchés, ils sont captifs. Et en même temps, ils sont gazés massivement euh, et de mémoire, en fait, de, de, à la fois de journaliste de terrain, mais j'allais aussi aux manifestations avant d'être journaliste. Euh, on n'avait pas vraiment ressenti ça, c'est-à-dire des gazages massifs dans lesquels, en fait, vous êtes dans un état de panique totale. Et là où euh, euh, moi, j'ai retrouvé quelque chose dans les témoignages que j'ai pu recueillir à la fois dans le mouvement des Gilets jaunes, des personnes blessées euh, qui ont été soit euh, gravement mutilées, soit... Euh, euh, gravement traumatisés, parce qu'il y a des degrés de blessures extrêmement euh, variables en réalité, il y a ce sentiment d'être l'ennemi. Et c'est très euh, présent, notamment chez des gilets jaunes qui euh, ont vécu dans l'uniforme. Ils ont des familles euh, de policiers, des familles de gendarmes, des proches en fait. Ils ont grandi dans l'uniforme et eux-mêmes ont été traumatisés par ça. Et vraiment quelque chose bascule dans leur esprit, ça, ça se retrouve dans beaucoup de, de témoignages. D'un coup je suis devenu l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand on n'a quand on pas l'habitude d'être l'ennemi. Il euh, y a d'autres catégories de populations qui sont euh, depuis bien long, plus longtemps que ça désignées comme euh, des délinquants et des ennemis et qui, euh, voilà, qui ont vécu cette répression de manière euh, assez brutale. Et je voudrais répondre assez vite sur une, un autre élément en tant que, en tant que journaliste, qui est est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est réduit aux violences policières Bon, en fait, non. Euh, c'est un sujet, euh, les, les gilets jaunes, qui est tellement multiforme et tellement euh, multi, euh, multicouche qu'effectivement, c'est très difficile à traiter. Mais il y a des tas d'autres sujets dont on, on a parlé aussi, euh, mais qui ont été un peu masqués dans les médias mainstream. Je m'explique. Dans euh, le journal Le Monde, dans, euh, sur BFM télé euh, dans plein de médias euh, qui ont passé énormément de temps à gloser sur les violences, il euh, y a eu aussi des sujets sur qu'est-ce que c'est que le mouvement des gilets jaunes et tout. Sauf que ces sujets sont totalement... J'entends bien. Ce que je voulais simplement vous répondre, c'est que euh, c'est aussi des sujets qui sont masqués en fait, qui sont ob oblitérés, ob obérés en fait de, de, de la réalité médiatique, parce qu'ils sont. Euh euh, complètement euh, noyé, en fait dans euh, un flux d'informations euh, assez, euh, assez continu. Euh, mais qui est ce « on euh, » dont on parle C'est aussi un « on » des réseaux sociaux euh, sur lesquels beaucoup d'images de violence euh, ont aussi émergé, des images qui ont du mal en fait, à émerger dans la plupart des médias, il faut le dire, parce que ça demande un process de vérification assez long, assez fastidieux. Euh, le journal Le Monde, notamment, a fait euh, un gros travail là, ces derniers temps de recoupement des vidéos. Euh, ils ont les moyens de le faire. Tous les journaux ne, ne le peuvent pas, par ailleurs. Euh, mais voilà, après, ce, ça devient un sujet médiatique, les violences policières aussi, autour du 15 janvier euh, 2019, en fait. Après, justement, au moment du mouvement des Gilets jaunes. Mais sachez qu'avant cette date, les violences policières, pour les journalistes de la France et de Navarre, par ailleurs, ça n'est pas un sujet. C'est un truc de militant. Donc c'est aussi, pour moi, entre guillemets, une bonne nouvelle que ça devienne un sujet dont on parle aussi bien dans les quartiers populaires, dans les mouvements sociaux, mais aussi dans la vie, entre guillemets, de tous les jours, c'est-à-dire l'affaire Cédric Chouvia, la plus récente, euh, qui est euh, très grave et euh, où aucun grand média n'a eu de problème à mettre le terme « violence policière ». En tout cas, c'est arrivé assez vite, beaucoup plus vite que d'habitude dans d'autres cas. Voilà, je ne monopolise pas la parole. Euh...
3: J'ai posé la question suivante peut-être à, à al on a, on a parlé de Sylvain, on a parlé de la loi travail des, des gilets jaunes, euh, il y a eu d'autres dates aussi, il y a eu euh, la mort d'Abou Bakar euh, au quartier du Breil à Nantes, la mort d'Adama euh, Traoré, il y a eu euh, Ziyed et Bouna. Euh, il y a aussi toutes ces morts dont on ne parle pas, euh, on parle de 40 ans effectivement de mouvement social, mais euh, comme l'a dit Violette, il y a aussi euh, toute une part de, de violence policière qui a été complètement invisibilisée, euh, et qui ont été présentes notamment avec euh, un maintien de l'ordre qui, lui, n'est pas nouveau du tout. Une stratégie de maintien de l'ordre, euh, dans les quartiers populaires notamment.
6: Pour revenir sur, euh, sur le, le, le passif de, de, de cet état répressif, ça, ça m'embête un peu de devoir à, à chaque fois euh, rappeler, euh, au niveau de la mémoire, qu'avant les Gilets jaunes, euh, ces policiers, ces forces de l'ordre, ces forces du désordre, euh, s'exercer sur euh, majoritairement les habitants des quartiers populaires, euh, j'en fais partie. Voilà, moi, j'ai envie de dire que, puisque tout le monde aujourd'hui a cette lecture gilet jaune, ben, je suis né gilet jaune. Donc voilà, j'ai grandi dans, dans la violence policière. Et euh, j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il qu fallait euh, se battre, Malgré tout, face à, à, des, à des fonctionnaires de, de police qui euh, abusaient de leur autorité, qui abusaient de l'usage de la force. Mais j'ai envie de dire aussi, euh, bon, je, je ne m'en plains pas, puisqu'on a, on a su s'organiser, qu'hier, euh, on était tout seul, Et qu'aujourd'hui, on a l'impression, euh, enfin, du moins pour ma part, on a l'impression que les gens découvrent euh, l'État répressif. Voilà, nous, on a été, en quelque sorte, conditionnés, habitués à avoir affaire à des fonctionnaires de police qui ne cherchent pas à dialoguer, qui veulent juste nous faire du mal. Et euh, je ne vais pas, là, vous, 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 vous faire la liste de tous les morts. Mais moi, je vous parlais de morts, de nombre de morts. Et bien sûr, dans cette liste de morts, il y a des mutilés, il y a des blessés. Mais ces personnes-là ont... On les a toujours traités comme euh, citoyens de seconde zone. Et pour revenir sur le cas de, de malheureusement, de Cédric, ce livreur. Cédric
3: Chouviat. Hein, Cédric
6: été... Chouviat, je me suis rendu euh, lors de, de la marche blanche. J'ai rencontré Verdier. le père. Mm -hmm. Et ça ne m'a pas étonné euh, d'entendre ça de la part de, 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 du père de Cédric. Il me l'a dit ouvertement, il m'a dit dans le blanc des yeux, je sais qu'on a tué mon fils parce que, il ressemblait pas à un blanc, il ressemblait à un arabe. Et c'est le père qui me dit ça. Et au père, on lui a dit, de toute façon, qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge, il reste une victime de violences policières. Il rallonge cette liste, cette fameuse liste qui existe depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que on est amené à participer à différents débats. Je n'ai pas, pas envie de dire qu'on est amené à recadrer le débat ou recentrer le débat. Et une victime reste une victime. On ne doit pas faire de différence, on ne doit pas euh, euh, se dire... Euh, euh, je me souviens, euh, à l'époque de Rémi Fraisse, par exemple, euh, où là, on n'a bon, pas été surpris, mais des députés ont réagi en demandant une enquête par parlementaire. Ce qui n'a pas été demandé pour euh, Ziedebouna ou Adama Traoré. Donc, on est amené à se poser des questions. Est-ce qu'il faut attendre que la victime soit blanche pour qu'il y ait des réactions au niveau parlementaire, au niveau politique Heureusement que nous sommes intelligents, qu'on n'est pas tombé dans le panneau de la division ou autre. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on est, est amené à chaque fois de rappeler c'est pas d'aujourd'hui en fait avant nous des gens se sont battus euh, la première question je crois madame vous avez vécu des manifestations et est-ce qu'on au... s'habitue voilà j'ai envie de vous dire que dans les quartiers populaires aujourd'hui de nombreux habitants aujourd'hui c'est devenu une banalité d'avoir affaire aux violences policières c'est devenu une banalité aujourd'hui de des impunités c'est devenu une banalité aujourd'hui d'essuyer des non lieux quand les familles décident de s'organiser, déposer plainte et d'aller jusqu'au bout. Et c'est devenu une banalité pour nos jeunes aujourd'hui, quand on leur demande, puisque je suis éducateur spécialisé à côté, quand on leur demande d'aller au bout de la démarche juridique, ils préfèrent laisser tomber. Parce que toutes les affaires ont abouti à des non-lieux. C'est le seul exemple qu'ils ont aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, je ne vais pas parler d'exception, mais à travers le comité Adama, ce qui s'est passé, c'est que la famille Traoré s'est entourée d'anciens militants qui ont vécu euh, euh, des expériences dans le passé et qui aujourd'hui sont en capacité euh, euh, d'apporter une expertise et d'anticiper face aux manœuvres euh, euh, politiques et médiatiques. Quand Adama est décédé, on a tout de suite voulu incriminer. Euh, ils ont voulu faire passer sa mort pour un problème cardiaque, un problème de santé. Alors qu'une expertise indépendante, faite par des spécialistes, qui ont été choqués de voir les, les, les résultats de leur, leurs homologues, se sont rapprochés de l'avocat de la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire Ils étaient prêts à faire une tribune, je me souviens à l'époque. L'avocat leur a demandé tout simplement, faites ce que vous savez faire. Est-ce qu'il est possible pour vous de, de fournir une expertise Une contre-expertise Ils ont fourni une contre-expertise. il s'avère que les circonstances dans lesquelles est décédé Adama sont les mêmes que celles de Cédric Chouvia. Si on peut
3: le rappeler, c'est euh, notamment la question du plaquage ventral. La voilà, la technique du plaquage
6: ventral. Voilà, c'est une technique d'immobilisation euh, interdite dans certains pays européens et certains États aux États-Unis. Et aujourd'hui, la France continue à la pratiquer. Et après avoir rencontré le père de Cédric chouviat le ministre de l'Intérieur s'est permis de dire que nous allons étudier la question. Donc, en, ils en sont encore à l'état de, de se dire euh, on, on va réfléchir, à demander peut-être aux policiers d'y aller moins fort. Non, ce n'est pas question d'y aller moins fort, c'est question de mettre fin à ces techniques-là. Parce qu'il est mort, il ne pas d'aujourd'hui. Donc, moi, ça m'attriste un peu aussi de me rendre compte que, que même au niveau politique, il continue à être dans une forme de déni. Et on, on, on a cette colère qui, qui, qui est encore en nous. Hein. voilà, Moi, je m'exprime calmement, puisqu'avec là, j'ai pu euh, voilà euh, m'assagir. Mais je, je, je bouillonne, H24 et chez les plus jeunes, c'est encore pire. Ils veulent plus discuter. Ils ne veulent plus discuter. Le dialogue, c'est mort. Mais moi, en tant qu'éducateur, on a bien compris. On comprend les enjeux. On sait très bien que ça peut se retourner contre nous si on se révolte. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. Donc, il y a eu ce fameux débat où au début des Gilets jaunes, ouais, où est la banlieue, où est la banlieue La banlieue est dans les Gilets jaunes. Bien avant que ça éclate sur les Champs-Elysées. C'est ouais, juste que... La banlieue était d'ailleurs sur les champs
3: hein, avec euh, des rassemblements, garçons Des rassemblements, même là actuellement, euh, la ouais. majorité
6: des grévistes euh, <rire> chez les cheminots, vous avez des banlieusards. Et On s'est toujours battu, en fait. On s'est toujours battu. Et aujourd'hui, ben, je vais répéter ce que j'ai pu dire euh, lors d'un rassemblement euh, en soutien aux, aux, aux cheminots, ou aux agents RATP. Euh, on n'a pas d'autre solution que de, de se fédérer, d'additionner de, de, nos forces et d'arrêter de réfléchir dans le vent. Là aujourd'hui, c'est
3: l'action. C'est notamment ce qu'on voit notamment avec le, le collectif Vérité et Justice pour Adama. On l'a eu à Nantes, où on a eu des membres du collectif qui sont venus après la mort d'Abou Makar, au quartier du Breil. C'est aussi quelque chose qui a été tenté, notamment par Amal Bentoussi, avec Urgence Notre police Assassine, et avec d'autres collectifs. Hein. Il, y bah, je... il y a eu Morgitus, il y a eu... J'ai envie de dire que qu le MIB, dans les et années le 80,
6: ont, ont initié ces, ces, ces démarches-là.
3: On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de, de nouveau, notamment avec le combat pour, pour Adama.
6: Ben... Bah. On a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, mais je veux dire en quelque sorte, il y a, il y a une fédération de, de collectifs autour de la famille Traoré. C'est ce qui apporte une différence. C'est-à-dire qu'on a compris une chose, c'est que médiatiquement, ben, il ne nous restait que les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Donc lorsque la préfecture a commencé à communiquer, à incriminer Adama Traoré, nous avons utilisé les réseaux sociaux pour démentir et quand on a compris qu'on avait réussi à mettre en place un rapport de force, on a maintenu notre cadence et jusqu'à aujourd'hui, ben, on a réussi à tenir tête à tout un système qui cherche encore aujourd'hui à, à, à invisibiliser ce combat-là et d'autres. Et, et malheureusement, ben, si on continue à, à, à être éparpillé ou à être chacun dans, dans notre coin, mmh. ben, ils continueront à à, à, à faire usage de la force euh, euh, dans l'excès et de façon ils ont un gouvernement qui va dans leur sens euh, j'ai pas envie de prendre pour exemple ce qui se passe euh, en Chine ou euh, en Amérique latine mais on va vers ça en réalité et, et je l'ai toujours dit c'est que les gens qui attendent à ce que les quartiers populaires se soulèvent euh, si les quartiers se soulèvent et décide de, de vraiment y aller, ben, je pense que ça, ça risque de, 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 de déborder dans tous les sens. Parce que, je le répète, ils ne veulent plus dialoguer. Ils ne veulent plus entendre, ils ne veulent plus écouter. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, effective, il y a une forme de banalisation, que personne ne bouge, que c'est passif. Non, c'est juste que quand ça va péter, ça va péter. Et euh, je n'ai pas envie de me retourner... Euh, 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 voilà, vers les policiers en disant « Bon ben, bah, vous avez prévenu. » Moi, le problème, il, est, il reste politique. Le problème, il reste, il reste politique. Et là, j'ai un policier à côté de moi. Je sais que certains d'entre eux essayent de faire le travail à l'intérieur, que c'est difficile. Mais j'ai envie de leur dire euh, il va falloir commencer à, à changer de métier ou à déposer, euh, déposer vos casques. Parce qu'à un moment donné... Je vous dis, ça va passer à une autre étape. Effectivement, là, il y a encore des manifestations. Hein, c'est gentil. On marche d'un point A à un point B. Euh, des manifestations, j'en ai fait. Je ne suis pas fatigué de marcher. Mais là, ce que j'entends, c'est que les gens veulent passer à autre chose. Ça nous amène justement
3: à une autre question qui a été posée sur... Gaëtan, est-ce qu'entre policiers, justement, c'est quelque chose qui est évoqué, cette question euh, des violences Alors, violence policière légitime ou illégitime, c'est effectivement un débat. On va parler, euh, euh, d'ailleurs, peut-être qu'on peut, justement, euh, essayer d'éclaircir un peu ce terme. Pourquoi on parle de violence légitime et de violence illégitime
5: alors, juste avant, deux, deux petits points quand même, pour, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est vrai qu'il y a la bascule de la loi travail hein, par rapport à la stratégie de contact, où là, elle est vraiment euh, affirmée. Et je pense qu'il faut la coller aussi à la, à la logique de politique du chiffre, qui malheureusement, sous Sarkozy, a euh, totalement euh, imprégné l'ADN même de, de, de la police. Et même si aujourd'hui, les ministres se succèdent en disant euh, « non, non, c'est fini, on n'en fait plus bon, », sachant qu'en interne, la hiérarchie a tendance à dire qu'elle n'a jamais existé, donc... Le discours est un peu, un peu paradoxal. Euh, euh, voilà, on est vraiment dans une recherche dans, tout, dans toutes les parties de la police, que ce soit le renseignement, la sécurité publique, notamment dans les quartiers populaires, que ce soit en médecine de l'ordre, on cherche du chiffre. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur du chiffre, non d'interpellations, de garde à vue. Je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte, c'est que vraiment ça a imprégné euh, la, la police. L'efficacité, elle passe par le nombre notamment de manifestants maintenant qu'on qu va interpeller, nasser, euh, mettre en, en, en garde à vue. Euh, L'autre chose, effectivement, c'est que euh, là, on a parlé beaucoup de maintien de l'ordre par rapport aux manifestations, mais effectivement, c'est un tout et les pratiques policières ne s'arrêtent pas au maintien de l'ordre, c'est aussi celle de la sécurité publique qui souvent parfois peuvent d'ailleurs se, se, se rejoindre et le, le, le fait que les, les, les classes populaires euh, aujourd'hui, on parle des quartiers populaires mais à une époque c'était les Polonais, les Belges les Italiens, les Portugais, les Espagnols notamment pendant l'entre-deux-guerres, euh, se plaignaient déjà effectivement d'avoir un traitement différencié par rapport, euh, ou les quartiers populaires de Paris se, se, se plaignaient de ce traitement différencié, notamment quand on était d'origine étrangère, même les Savoyards euh, au 19e siècle donc il y a toujours effectivement cette relation euh, très différente de la police avec un certain type de, de de, de population et qui date de son origine hein, quand Louis XIV il crée la, la police euh, c'est à la fois pour assurer le, 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 le rôle de l'état, dire regardez l'état fait quelque chose, mais c'est aussi pour combattre la cour des miracles, parce que la cour des miracles certes c'était des criminels, mais c'était aussi des gens qui s'opposaient au pouvoir, qui narguaient le pouvoir donc c'est la double fonction de la police à la fois de la protection, mais c'est aussi un contrôle social notamment sur les populations dites euh, dangereuses, dites dangereuses par, par le pouvoir, bien entendu. Euh, du coup, la question, c'était le terme violence policière, violence légitime. Alors, un, un débat qui m'énerve qui beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à réduire effectivement le débat sur les violences ou sur les techniques policières à des choses très technico-techniques, très juridiques. Et finalement, ça, on, on oublie tout le côté politique de la question. Euh, les policiers, vrai, notamment les syndicats de, 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 de police, mais les, les collègues en braille aussi là-dessus, en disant « Non, non, il faut parler de violence légitime et légitime pour savoir si on est dans le cadre de la loi ou pas. » Mais à travers l'histoire et à travers le monde, vous pouvez trouver, trouver plein de violences légales de la police qui sont pas forcément légitimes politiquement, qui sont pas forcément même moralement acceptés de manière commune par, par, par une majorité. Donc, euh, partir sur des débats légitimes et légitimes au sens du code pénal, effectivement, ça a permis pour beaucoup de réduire le débat et de le dépolitiser. Et ça revient peut-être à la question que vous disiez, pourquoi aujourd'hui, on, 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 ne, on, on ne réagit pas par rapport à toutes ces violences et au maintien de l'ordre, etc. C'est etc. parce que je pense que la société, elle s'est dépolitisée, tout simplement, et on, on le voit un petit peu partout. Euh, et, et en plus de ça il bon, y a le, le, les réseaux sociaux, Internet qui fait que l'information chasse l'information donc euh, on, on, on zappe rapidement mais je pense qu'on s'est quand même largement dépolitisé, euh, y compris dans les, dans, 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 dans les mouvements sociaux donc euh, ce qui crée d'ailleurs une crise de légitimité sur la manière de militer et, et pousse certains à se dire mais il faut peut-être avoir d'autres méthodes mais je, je pense, voilà, euh, aujourd'hui par exemple quand le Macron, Castaner disent, euh, il faut, il faut, on veut, on peut pas parler en démocratie de violence policière. C'est une tentative de noyer le débat. C'est une tentative de dépolitiser le débat, d'en arriver sur une question technique, parce que sur la question technique, effectivement, effectivement, la loi aujourd'hui, ben, elle permet de cacher, euh, voilà. Bon, je, malheureusement, on manque d'études là-dessus, mais quand même, les quelques études sociologiques qui ont été faites. Euh, montre que le, bon, euh, le, 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 les policiers sont quand même très, très peu sanctionnés pour des, 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 des problèmes de, de, de violence en service. Euh, quand ils le sont, on va beaucoup individualiser euh, ce qu'on va appeler un dérapage ou une bavure, jamais interroger on va dire, la, la, la structure. Donc on, on est vraiment dans cet ordre d'idée, on essaie vraiment de dépolitiser le, euh, le débat. Moi je pense qu'il faut garder ce, ce, ce terme de violence policière, euh, dans le sens politique, pour avoir un débat politique sur ces violences et interroger la structure qui va amener euh, ces violences. Après, le débat, savoir si c'est une violence légitime, enfin, légale ou illégale, ça, c'est le tribunal qui va l'avoir. Mais en revanche, par exemple, parler de violences policières pour dire ben, « Oui, il y a des violences qui sont peut-être légitimes, mais elles posent problème en démocratie », ça, il faut, se, il faut se poser cette question-là. Ce débat, il a lieu entre vous, entre collègues euh... Après, alors ça va dépendre les, ça va forcément, non, mais forcément les collègues en parlent, hein. euh, ils en parlent entre eux. Euh, moi, moi qui suis maintenant dans un service euh, qui euh, qui n'est pas un service pur de, 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 de voie publique on ne on va pas forcément apprécier les choses de la même manière que des collègues qui sont sur voie publique et des collègues qui font de la police secours ne vont pas apprécier les choses de la même manière que des collègues qui font du, euh, du maintien de l'ordre. Moi, je me rappelle sur le, au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait beaucoup, beaucoup de collègues qui soutenaient le mouvement des Gilets jaunes, qui se reconnaissaient dans, dans ce mouvement, dans ce qui était dit par les personnes, les fins de mois difficiles, le carburant, euh, le loyer qu'on a du mal à payer, euh, etc. Bon, la, la coupure elle, elle s'est faite, effectivement, sur les, les, les deux week-ends de décembre où on a eu euh, euh, ces, euh, ces violences qui, euh, qui ont fait que, bah, là, il y a réflexe corporatiste, on s'attaque à nous, donc ça y est, il y a les deux, les deux fameux camps du, du préfet de police. Euh, donc là, effectivement, ces questions de violence, en général, elles vont fermer le débat chez les policiers. C'est-à-dire que là, quand ils se sentent, eux, attaqués, euh, humainement, parce qu'ils ont du mal parfois à prendre un recul sur le fait que c'est pas forcément l'humain qui est attaqué, mais c'est l'institution hein, qui, qui est visée, et derrière elle, en fait, l'État, hein. euh, ben, eux, ça ferme la, la, le débat, et donc du coup, pour eux, c'est des, des, des barbares qui, qui, en, qui, en, qui en veulent à, à, à leur vie. Après, il y a, donc forcément, après, il y a quand même des discussions. Il y a des collègues qui vont trouver que, euh, que le, les BAC, les Braves, les CRS, les gendarmes mobiles vont abuser. D'autres vont dire, au contraire, ils devraient être beaucoup plus violents. Euh, chaque policier... La police, ce n'est pas, pas un bloc euh, uniforme. Hein. Il y a énormément de tendances. Il y a des collègues qui ont des expériences différentes, qui ont des manières de voir le métier différentes. Euh, tout ça euh, traverse la police depuis très longtemps. Euh, si ce n'est qu'à un moment donné, quand il faut faire bloc face aux violences, effectivement, il y a ce corporatisme victimaire qui va tendance à les, à les enfermer dans un effet tunnel où ils ne voient que par la police.
3: La, la parole politique, elle a aussi son importance euh, là-dedans. Quand on entend euh, le pouvoir qui va parler euh, de paxieux, notamment, on a l'impression qu'il y a tout un discours qui va être mis en place, qui agit presque comme un, bah, ouais, un blanc-seing, une façon de dire aussi, euh, allez-y. En face, fait, ce ne pas des manifestants, ce plus des citoyens, euh, ce sont des ennemis. Et notamment, mais, bien sûr. moi Comment je parlais avec un policier qui me disait à l'IGPN, euh, on n'est plus, monsieur, on n'est plus dans une manifestation, on est dans euh, une situation contre-insurrectionnelle. Alors, alors contre-insurrectionnelle, mais en plus, il le pense dans le sens
5: violence urbaine. En, en en, notamment en référence aux émeutes de 2005-2007. Donc dans l'idée qu'on n'est plus dans de, la, dans de la manifestation politique et que donc est, on est dans, le, dans un cadre démocratique, il faut essayer de, 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 de gérer cette colère politique, cette colère sociale. On est, ce que je disais tout à l'heure, hein, on est sur des délinquants, c'est de la violence urbaine. D'ailleurs c'est pour ça qu'on y a collé euh, les bacs, les braves, etc. C'est parce qu'on s'est dit, euh, euh, on, on peut jouer là-dessus en disant qu'on est face à des violences urbaines, on n'est plus face à des à des manifestants, donc forcément ça joue, mais ça joue comme la chanlie de De Gaulle euh, euh, après 68, ça, ça joue comme euh, Karcher de Sarkozy euh, pour parler des, des banlieues, c'est-à-dire qu'effectivement on va euh, dépolitiser le débat, on va réduire ce débat à euh, « en gros il faut que l'État euh, s'occupe euh, de barbares », c'est ça en fait l'idée, hein et du coup forcément ça, ça, ça ne peut qu'imprégner les pratiques policières, alors pas tous les policiers, hein mais bon, il suffit d'avoir un certain nombre de, de, de policiers qui commencent à se dire bah, « c'est bon, on nous lâche la bride ». Par exemple, sous Sarkozy, ça a vraiment été le cas. Hein. Dire, vraiment l'idée euh, qu'il fallait faire du saut dessus police d'intervention, tolérance zéro. Euh, même si tous les collègues n'étaient pas forcément là-dedans, euh, voyez même le, dou le double discours et le, le côté un peu comme de, 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 de ça. Mais il y en a certains qui ont, qui ont, qui ont, qui ont sauté dedans. Hein. Euh, et ça suffit parfois pour retourner un quartier, pour retourner une intervention soit hein. une intervention, vous avez trois collègues qui interviennent, il suffit qu'il y en ait un qui pète les plombs, euh, et les deux autres sont, vont être dépassés par la situation donc euh, forcément ce type de discours, et là le discours actuel c'est quoi C'est de dire, le, la police c'est l'ultime rempart de la république, c'est la guerre c'est l'insurrection, et forcément ça joue, ça joue, même si les collègues après quand ils prennent du recul, ils se rendent compte que ça, ça va trop loin, mais sur le moment ils, ils sont pris là-dedans et euh, on en arrive à ce qu'on a pu connaître ces, euh, sa dernière année.
3: Il y a des questions qui se posent, des remises en question de la part de certains euh, collègues Oui, bah, on
5: a des collègues. Alors, Mediapart avait fait un très bon sujet là-dessus. Moi, j'avais rencontré un des collègues de cette brigade, une brigade judiciaire sur Paris, qui avait refusé d'appliquer les instructions du parquet, qui était en gros de retenir les gilets jaunes en garde à vue plus que nécessaire. Euh, par rapport à la procédure d'enquête pour éviter qu'ils repartent en manif et puis en plus ça donne, ça donne idée qu'attention on va vous punir, on va vous mettre en garde à vue si vous venez manifester. Donc il y avait toute une, euh, tout un service judiciaire sur un commissariat parisien qui avait refusé d'appliquer. De, 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 euh, ils avaient eu la chance, c'était que c'était des gens qui s'entendaient très bien donc ils ont pu faire corps. Parce que quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas prendre cette décision-là. Pensez qu'un policier peut dire non à un ordre illégal, il le sait que c'est illégal, ou même qu'il pense que c'est illégal, ou même c'est légal mais ce n'est pas moral, en étant seul, ce n'est pas possible. L'administration, la, 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 elle va vous broyer. Nous, à Sud Intérieur, malheureusement, on a beaucoup de cas comme ça où les collègues se sont fait broyer. Euh, et ils étaient, quand ils sont seuls, ça, ça peut être extrêmement euh, terrible. Donc, c'est très difficile de, de dire non. Mais après, quand on, a, on peut faire quoi quand même avec un groupe, il euh, y a des collègues qui, euh, qui vont s'opposer, et puis il y a, a plus en plus de collègues qui s'expriment pour dire qu'ils refusent d'utiliser le LBD, ou en tout cas euh, beaucoup moins, euh, ou alors ils vont calmer les effectifs parce qu'ils pensent qu'ils euh, s'amusent un petit peu trop avec. Donc on a quand même ce type de discours qui, 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 qui se développe. Je pense qu'il y a certains collègues qui se rendent compte qu'on va beaucoup trop loin, et qu'effectivement, la violence en retour, euh, elle peut être extrêmement euh, importante. Et nous, au Sud Intérieur, on, on écrivait déjà après la loi de Travail, Qu'effectivement, euh, on pouvait s'attendre encore plus de violence parce que les gens, à un moment donné, sont désespérés. Les gens n'ont plus confiance dans la démocratie euh, représentative, la démocratie parlementaire. Et qu'à un moment donné, effectivement, manifester d'un point A à un point B, euh, ça fonctionne pas. On a perdu quasiment toutes les batailles euh, depuis, euh, peut-être même toutes les batailles depuis 2006, depuis le CPE. Euh, les gens voient bien que ce système-là, il ne fonctionne plus. Même quand on est un million, deux millions dans la rue, le gouvernement ne recule pas. Donc les gens, ben, ils essaient d'imaginer comment ils pourraient faire pour gagner ces batailles. Et certains pensent que la stratégie de la violence peut être la stratégie qui va leur permettre de gagner.
3: Violette, on a l'impression qu'il y a une date notamment qui a été charnière dans l'évolution du maintien de l'ordre depuis 2018. Notamment, c'est le 1er décembre 2018. Euh, durant le mouvement des Gilets jaunes, où, on, où vous allez pouvoir nous en parler tous les trois, mais qu'est-ce euh, qui va se passer ce, ce, ce 1er décembre 2018 euh, On va avoir pour la première fois peut-être cette fameuse situation contre-insurrectionnelle
0: bah, Le 1er décembre 2018, c'est le bordel. C'est le gros bordel, puisque les Gilets jaunes ont fait euh, cette chose à laquelle euh, les... Euh, euh, les, les agents de police qui font du maintien de l'ordre et qui sont formés au maintien de l'ordre, mais ils s'attendaient pas à ça. Il n'y avait pas de manif. C'était pas une manif. Il y avait des grappes de gens partout. Très tôt, très tôt euh, parce que les Gilets jaunes, sociologiquement, appartiennent beaucoup à euh, des catégories euh, socioprofessionnelles qui travaillent dur et qui travaillent tôt. C'est la France qui se lève tôt. Et donc, euh, c'est des gens qui bossent, en fait. C'est un peu la petite classe moyenne, très souvent. Des gens qui ont des petits boulots, qui euh, sont plus ou moins propriétaires de leur maison, qui roulent en bagnole, qui vivent dans des banlieues périurbaines un peu pourries, et euh, qui ne s'en sortent pas et qui ont, d'un un, un seul coup, euh, pas d'un seul coup, mais réaliser aussi qu'ils ben, n'étaient pas tout seuls. Et donc, c'est aussi des gens qui n'ont pas du tout de pratique politique et pas de pratique de manifestation, et euh, qui n'ont surtout jamais été harcelés par la police, comme c'est le cas dans les quartiers populaires, ce que ça veut dire aussi, euh, se faire contrôler 50 fois par jour. Enfin bon, c'est ça aussi que ça veut dire, les violences policières. C'est pas juste se faire tabasser au coin d'une rue. C'est euh, tout le temps, toute la journée, du matin où vous levez, ou le soir où vous rentrez chez vous. C'est ça aussi, les violences policières. Et c'est des gens qui avaient pas l'habitude et qui se sont pointés dans Paris avec des gilets jaunes et qui ont, euh, qui ont, qui ont, fout... voilà, qui ont vraiment déferlé. Et donc ça, euh, les, les policiers s'y attendaient pas. Euh, vraiment, le 1er décembre, euh, ça, ça se dit aussi hein, au sein de... Enfin, moi, j'ai entendu des policiers me dire c'est le moment où le pouvoir a flippé. Et donc, ils se sont aussi, euh, au niveau de la préfecture de police de Paris... Euh, euh, et... Promis que le 8 décembre ça n'arriverait plus, d'ailleurs Christophe Castaner a mis un point d'honneur à ce que le 8 décembre il y ait beaucoup plus d'interpellations préventives, il y a même eu des quotas d'interpellations qui, qui ont été demandés au commissariat, euh, les, on est allé chercher les de papier dans les bureaux, moi j'ai entendu un policier dire ça, euh, qui, euh, Voilà, des gens qui n'étaient pas du tout formés. Euh, ni au maintien de l'ordre qui n'avaient jamais tenu un LBD40 dans leurs mains et qu'on a jeté sur le terrain en leur disant tiens, va faire du MO, c'est cool donc ça a été très compliqué quand même pour beaucoup de policiers et entre le 1er et le 8 décembre il y a aussi quelque chose qui s'est joué de contrôle du terrain il fallait contrôler le terrain et en fait il y a un article du Monde euh, que je vous invite à lire qui est sorti il y a deux ou trois semaines euh, qui raconte justement cette, cette fameuse journée du 1er décembre et qui, qui explique aussi que le 8 décembre il n'y a pas moins de casse en fait euh, que le 1er décembre. Il y en a quasiment autant. Euh, mais il euh, y a euh, cette euh, représentation euh, du ministre de l'Intérieur qui vient sur le terrain le 8 décembre et qui fait la revue des troupes. Mais vraiment, c'est assez lunaire. Les hommes sont complètement épuisés. Ils ont vraiment euh, des, des, des têtes d'enterrement. Et Christophe Castaner euh, euh, leur demande si ça va. Oui, ça va super. Vraiment, c'est c'était un peu c'était un peu particulier quand même comme moment donc quelque chose se, se, se produit quand même à ce moment-là et au bout d'un certain temps quand même après les mutilations après euh, les images qui sortent sur les réseaux sociaux, euh, en juin 2019, il euh, y a euh, une sorte de séminaire de travail sur le nouveau schéma du maintien de l'ordre, demandé par Christophe Castaner. Ce schéma national du maintien de l'ordre, il sera validé à la rentrée dernière, rentrée 2019. Et En fait, il, il acte quelque chose d'un peu nouveau, parce que la doctrine du maintien de l'ordre, je ne parle pas sous ton contrôle, mais en fait, elle n'est pas écrite. C'est écrit nulle part en lettres de feu, c'est quelque chose qui est enseigné, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique, un modus operandi si vous voulez, mais ça n'est pas écrit noir sur blanc. Par contre, ce séminaire qui acte du nouveau schéma du maintien de l'ordre, il dit un truc très clair, il dit mais en fait maintenant il faut aller au contact. Alors que jusqu'ici ce qui avait été vendu c'était l'inverse, c'était la police à distance dans le, dans le maintien de l'ordre qui fait peur, qui peut impressionner mais qui discutent et euh, surtout pas euh, aller au contact. En fait, ça, ça a été expérimenté euh, largement dans les quartiers populaires et ça a été mis en œuvre euh, sur le terrain du maintien de l'ordre de manière globale et généralisée. C'est pour ça qu'en fait, euh, ça a surpris des gens, parce si qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ils n'y avaient jamais été confrontés, en fait, tout simplement. Voilà, donc ce schéma national du maintien de l'ordre, vous en avez certainement jamais entendu parler. C'est normal, il n'y a pas grand monde qui en a... Posé, euh, mais vous pouvez le retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur. Et ça s'est fait un peu à huis clos entre spécialistes de la police. Ça n'a pas été vraiment ouvert euh, sur le, euh, au grand public, euh, mais disons que ça a plutôt euh, solidifié des pratiques de maintien de l'ordre, euh, très au contact, très dans la pression aussi sur les contrôles préventifs et qui en fait reprennent des mesures, ce que tu disais aussi tout à l'heure, euh, qui sont en fait des mesures antiterroristes et qui ne sont pas en fait euh, normalement euh, dans la loi.
3: C'est notamment après ce 1er décembre, le 8 décembre, les autres actes qui vont suivre. On va avoir notamment l'emploi du LBD40, des glif 4 qui vont se systématiser quasiment.
0: Ah bah c'est plus que systématique, c'est qu'il n'y a, y a plus de manif qui se passe sans ça. D'ailleurs, vous ne voyez plus en manifestation des gens qui viennent avec des enfants, ou quasiment plus. Euh, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est devenu dangereux de venir en manifestation. Les chiffres dont euh, on dispose sont les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur euh, sur l'utilisation euh, des armes, puisque euh, globalement, on ne va pas compter les cartouches à la fin de la vie, Donc, on ne peut se fonder que sur ces chiffres-là. Euh, Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ce qu'on qu a observé pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a euh, jamais eu, pendant un mouvement social, national, autant de munitions utilisées. Euh, les munitions, elles ne se tirent pas toutes seules. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des euh, policiers qui sont plus ou moins formés à des degrés extrêmement divers euh, à l'emploi de ces armes, qui ont, euh, les ont eues entre les mains. Il y a même une nouvelle commande qui a été passée fin 2018. Bon, après, c est, c est, ces trucs-là, ça prend du temps. Donc, en fait, la, la commande n'est pas arrivée tout de suite dans les... Euh, dans la semaine qui a suivi, ça a pris plusieurs mois, mais une nouvelle commande de lanceurs de balles de défense, donc les fusils qui servent à tirer ces balles, euh, monocoups et multicoups. Parce qu'il y avait un besoin d'armer aussi la police. Après, ce qui est difficile, c'est plutôt euh, sur au, à côté de l'emploi des armes, c'est de savoir quels sont les ordres, quels sont les contre-ordres, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. En fait, c'est ça qui est difficile de, de savoir, mais peut-être toi, tu sauras, tu sauras ça mieux que moi, mais en fait... Euh, la question de savoir si des ordres sont donnés de, euh, de flashballer, de tirer, de dissuader, il euh, y a quelques témoignages de policiers qui sont sortis qui en parlent, parce que, euh, quand même, c'est... C'est bon, voilà, un peu compliqué, euh, moralement. Mais est-ce que c'est pas surtout un certain nombre de contre-ordres qui n'ont pas été donnés C'est-à-dire de mettre des policiers dans une situation où c'est le bordel, euh, ils sont épuisés, c'est vrai, les conditions de travail dégueulasses, et là... En fait, il y a un certain nombre de contre-ordres qui ne sont pas donnés. Il y a des unités qui partent faire n'importe quoi, comme les unités de BAC, qui ne sont pas non plus les plus exemplaires, puisque c'est elles qui tirent le plus de munitions en manifestation. Donc, il y a quand même des choses qui sont compliquées en termes de rapport aussi entre différentes unités du maintien de l'ordre. Voilà. Donc là où il faut bien faire la différence aussi euh, sur quelles sont les preuves qu'on a et les documents et les informations qu'on a sur les ordres qui sont donnés et les contre-ordres qui ne sont pas donnés. À partir du moment où euh, le préfet euh, Didier l'allemand est nommé, il se passe quand même un truc bizarre. C'est-à-dire que son prédécesseur euh, avait justement dit qu'il fallait utiliser un peu moins le LBD et il a perdu son poste. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Euh, qui est, qui est fort et structurant dans le rapport au maintien de l'ordre, le rapport à l'arme et à l'usage des armes et ce que les policiers peuvent en faire sur le terrain et la liberté, je mets des guillemets, qu'ils ont à pouvoir le faire. Ça, c'est quelque chose qui est, pour le coup, assez mal documenté et qu'on commence un petit peu à défricher.
3: J'ai proposé un, un second tour de, de questions, je vous inviterai à venir euh, par ici, donc juste à côté du micro. Juste avant, je vais euh, poser une dernière question sur euh, l'IGPN euh, qui a été posée euh, dans l'assistance. Effectivement, l'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, euh, alors, elle agit, euh, pareil, je vais parler sous contrôle, normalement euh, après avoir été saisie par le parquet. Où après elle peut s'auto-saisir, on va, on va expliquer, on va revenir un peu en, en détail euh, là-dessus. Euh, et là, je vais me tourner euh, vers tous les trois, puisque vous, vous avez tous euh, été confrontés euh, d'une façon ou d'une autre par le travail, euh, sur, euh, sur cette fameuse question de, de l'IGPN, de sa façon de travailler, notamment l'IGPN aujourd'hui, c'est une instance qui est mis, euh, énormément euh, remise en question, euh, notamment parce que c'est euh, des policiers, et donc on demande à des policiers notamment d'enquêter sur des policiers, alors peut-être que je vais pouvoir... On va faire un tour avec tous les trois, chacun à votre tour, et puis après, on va refaire une, une série de questions. Euh, Sud Intérieur s'est a a, créé en
5: 2002. Depuis 2002, on demande la suppression des GPS. On est très content qu'aujourd'hui, qu ça soit repris, parce que pendant très longtemps, on était un peu seul dans le, dans le désert, euh, pour, pour deux raisons. La première, c'est que de toute manière, de manière très théorique, euh, Voire même très pratique, hein. euh, c'est pas admissible dans une, dans une démocratie saine que la police soit contrôlée par la police. C'est pas admissible. Et d'ailleurs, de plus en plus de. de, de, de enfin, plusieurs pays, notamment en Europe. Euh, ont décidé maintenant d'avoir des structures indépendantes. Non, c'est ce qu'on réclame. Hein, on réclame parce qu'une structure indépendante, euh, type défenseur des droits euh, ou ancienne commission nationale de déontologie des forces de sécurité, euh, mais euh, puisse euh, contrôler la police avec des pouvoirs d'enquête et de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire pas avoir que des policiers, mais aussi avoir des magistrats, des avocats, des chercheurs, euh, éventuellement un contrôle citoyen aussi, fin, euh, et, et politique, bien entendu. Mais euh, voilà, d'avoir une organisation qui soit euh, euh, indépendante et qui ait du pouvoir. Si on, par exemple, aujourd'hui, je trouve que... Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le défenseur des droits fait un, un très très bon travail. On est même tous étonnés de ce changement euh, par Jacques rapport tôt. au ministre que nous avons connu euh, euh, par ailleurs. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est euh, un des, 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 des héros de la, des libertés publiques en France. Mais il n'a pas de pouvoir. Il fait juste des recommandations. Euh, il peut avoir accès à des informations, mais il n'a pas de pouvoir. Donc du coup, nous on demande vraiment euh, ça. Après, c'est aussi parce que dans les faits, et nous on l'a constaté à titre je dirais syndical puisque euh, on a eu maille à partir avec euh, avec l'IGPN et on se rend bien compte que euh, que ça pose un, un problème même si on peut gérer les, les collègues essayent de faire je dirais presque on peut, on peut dire hein, que les collègues font honnêtement leur travail dire, les collègues ne sont pas là pour euh, se disent pas le matin ils se lèvent tiens on va cacher des violences policières hein, ou on va embêter les syndicalistes qui l'ouvrent un petit peu trop hein, ils, ils sont pas dans cet état d'esprit là hein. enfin, peut-être les chefs hein, mais en tout cas pas les euh, pas, pas les collègues qui enquêtent mais quand on est policier, on a forcément un parti pris. On est, le, le, notre regard, il est, il est biaisé. Hein rien, que, rien que ça. Euh, et ensuite, bon, il y a eu quand même des documents. Je, je pense à, au sociologue Cédric de, de Lain-Morouin, quelque chose comme ça. Voilà, voilà, voilà exactement. Euh, qui, a, qui a travaillé sur les JPN. Voilà, et qui, sans prendre parti mais a montré quand même que le, la prise en compte des violences euh, policières en service, euh, elle était quand même assez faible par rapport au nombre pourtant de plaintes qu'ils reçoivent, alors que euh, les manquements, je dirais, personnels, le collègue qui, qui perd la radio du, de, de service, le celui qui va se servir euh, sur, euh, sur une interpellation, sur une perquisition, eux, en général, ils vont tomber, parce qu'on va considérer que c'est une faute personnelle. Dès qu'on est sur des fautes qui peuvent être rattachées à la structure... On sent quand même qu'il y, qu y a une limite et puis en plus la justice, elle a du mal à condamner les policiers parce que c'est une chaîne pénale et que c'est quand même très difficile d'aller à l'encontre d'un des partenaires de cette, de cette chaîne pénale. Donc du coup, effectivement, nous, on est, on est vraiment pour, l enfin,
3: pour la mise en place d'un organisme indépendant de contrôle. Ça serait déjà, je pense, une très grande avancée pour notre pays. On va y revenir justement sur les différentes stratégies face à la justice. Euh, peut-être un petit point à éclaircir. On entend souvent cette idée que l'IGPN n'a pas condamné un policier. L'IGPN, euh, peut-être pour le préciser, il faut peut-être le préciser, hein, c'est une, une entité administrative.
5: C'est une entité alors, judiciaire et administrative. Ils gèrent à la fois les enquêtes judiciaires sur des policiers mis en cause, même si d'autres services peuvent euh, éventuellement le faire, mais c'est quand même principalement les GPN, euh, et aussi le disciplinaire. Là aussi, il y a d'autres services qui peuvent agir sur le disciplinaire, mais les GPN a quand même en, en charge euh, les affaires de disciplinaire. Alors, ils ne condamnent pas. Hein, ils, ils font une enquête, mais forcément, euh, quand vous avez un policier qui fait une enquête, à la fin, il appelle le, pro, le procureur ou le substitut pour relater l'enquête. Donc, c'est très bien. Et la manière de présenter l'enquête, elle, elle induit un biais également pour la justice, même si ensuite la justice, elle peut prendre sa propre décision. Mais... Donc là, c'est pareil. -à -dire quand les GPN font son travail euh, et qu'ensuite, elle donne l'information soit à l'administration au niveau disciplinaire, soit à la justice au niveau judiciaire, il euh, y a un biais qui peut se faire et euh, ce biais-là, il, il peut être problématique euh, en démocratie. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas, pas de pouvoir euh, de sanction. Ça ne veut pas dire... Elle peut pas quand même amener à une sanction par rapport au travail qu'elle fait, avis, hein, comme, notamment, comme, qui est comme toute à la enquête hiérarchie. administrative ou judiciaire. Et effectivement, elle est. Alors c'est vrai que les GPN, les, les dernières directrices ont bien précisé que JPN était totalement indépendant. Sauf que non, c'est une direction de la police nationale, ils sont sous les ordres du DGPN qui est lui-même sous les ordres du ministre de, de l'Intérieur, ils, ils sont notés par leur chef, c'est une entité administrative donc hiérarchiquement euh, dans, le,
3: dans le processus. Elle m'a mis, euh, l'IGPN ou l'IGGN, notamment l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale pour les gendarmes, euh, elle est euh, régulièrement pointée à chaque fois qu'il y a des cas de violence policière, euh, soit par son silence, soit souvent on la pointe du doigt pour son inaction, pour, euh, ou aussi tout euh, simplement pour, euh, pour le fait qu'elle ne refuse d'entendre certaines parties. Elle est toujours pointée du doigt
6: Toujours pointée du doigt par son inefficacité, j'ai envie de dire, puisque... Euh, plusieurs cas de figure quand on décide d'aller déposer plainte euh, après avoir subi euh, des violences policières. Dans la plupart euh, des cas, majoritairement, euh, le commissaire refuse de, de, de prendre la plainte et il nous renvoie vers l'IGPN parce qu'ils savent que euh, même si on va au bout de cette démarche-là, ça n'aboutira pas. Donc euh, je suis d'accord sur cette revendication qu'il faut une institution euh, indépendante de, 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 de celle de la de la police et, euh, et il nous faut des vrais responsables à la tête du pays puisque pour moi il n'y a que des irresponsables des irresponsables qui, qui en réalité ils en ont rien à faire de, de ce qu'on peut manger dans la gueule puisque eux, ils sont à l'aise dans, dans leur petit nuage là dans, dans leur tour et à un moment donné il va falloir qu'on qu'on les bouscule vraiment quoi mais euh, c'est vrai que dans cette logique de maintien de l'ordre, ben, bah, on évite euh, une certaine forme de rébellion euh, sociale. On évite euh, à ce qu'il euh, y ait des, euh, des, des gros mouvements sociaux qui, qui, qui finissent par euh, se cristalliser. Et euh, c'est ce qu'on a pu voir avec euh, les Gilets jaunes. Mais euh, moi, je vais parler de 2005. Quand il y a eu 2005, euh, la République a, a flippé aussi. Donc, euh, quand ils ont vu euh, bah, l'hexagone s'embraser, euh, ben je pense qu'ils ont fait dans leur froc parce qu'ils ne s'y attendaient pas et, euh, et ce qu'on peut observer aujourd'hui c'est qu'effectivement on peut croire que euh, ben, ça ne bouge plus, c'est devenu passif il euh, y a une autre forme de, de rébellion qui s'est un petit peu mise en place je dirais, euh, je pointerais du doigt euh, les gens se sont après 2005 se sont plus intéressés à ce qui se passait localement, c'est à dire politiquement euh, là on peut l'observer le, euh, pour les prochaines échéances au municipal, euh, une multitude de listes citoyennes qui, qui, euh, qui ont vu le jour. Parce qu'on euh, a compris le jeu euh, de l'extrême gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bon ben on a, on, en a, on a un petit je pense qu'on voilà, a un petit peu ras le bol d'assister à ces matchs de, de tennis ou de ping-pong. Voilà, on se fait balancer d'un côté comme d'un autre. Euh, Macron, il a voulu faire croire à, à la France que bon bah, euh, moi, j'ai rien à voir avec euh, ces logiques euh, partisanes, mais euh, j'ai l'impression qu'il fait bien pire que, que ses prédécesseurs. Donc, euh, à partir du moment où on a compris que la réponse ne peut être que politique, après, euh, je n'ai pas la solution euh, là, euh, là, dans l'immédiat, mmh. Mais euh, si la volonté politique n'existe pas, ben, voilà, euh, à nous de, de, de faire bouger les choses. Je ne veux pas, pas parler de remède de, de révolution, hein, mais moi je dis qu'il faut, 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 faut bousculer tout ça. Et l'aide
3: notamment les témoignages des, des blessés, des personnes blessées que tu as rencontrées, les témoignages que tu as récoltés, euh, c'est des personnes, des victimes qui ont été systématiquement euh, placées face à l'IGPN, en tout cas qui ont été amenées à, à euh, témoigner devant l'IGPN.
0: Pas nécessairement, une petite remarque avant de répondre à ta question, c'est marrant que tu parles de, euh, de s'intéresser à la vie locale parce que c'est globalement ce qu'on fait les gilets jaunes aussi. Euh, ils ne font pas euh, des listes, euh, pas seulement, il hein. y a quelques listes où il y a vaguement 3-4 candidats gilets jaunes, mais ça surtout à la, à la vie locale, il y a des assemblées locales. C'est plutôt vers le municipalisme que ça s'est euh, orienté, que ça prend d'autres formes, mais euh, finalement... Et... Puisque le pouvoir ne nous écoute pas, cessons de demander à Emmanuel Macron de nous comprendre et de nous entendre, parce qu'il a très bien compris en réalité. Donc, faisons des choses politiques au niveau local. Donc, c'est des réponses prennent des formes différentes, mais en tout cas, il y a un, il y a un parallèle à faire, je pense. Euh, pour ce qui est de rapport à l'IGPN, de rapport à l'enquête, la plupart des personnes avec qui j'ai pu faire des entretiens, euh, je pense notamment à David David Bresenstein, qui a perdu son œil le, le 16 mars si je ne me trompe pas, euh, eh bien, euh, son, son affaire a pris des mois et des mois. C'est-à-dire qu'il n'a pas été convoqué euh, devant les enquêteurs de l'IGPN avant plusieurs mois. Et puis euh, finalement, on, a, euh, on lui a quand même posé des questions sur sa blessure. Est-ce que vraiment les jours d'ITT, ça collait, ça collait pas, etc. Et en fait, il a été euh, dégoûté, il n'attend rien. De, de cette procédure, c'est clair. Enfin, ils sont quasiment tous et toutes dans ce cas-là. Euh, je prends le cas d'un autre blessé qui s'appelle Alain Hoffman. C'est euh, un monsieur qui est un ancien militaire qui a pris un, un, une balle au niveau du cou, c'est passé à 2 mm de la carotine, euh, il a failli mourir, voilà, clairement. Et, euh, et, et C'était enfin, vraiment très impressionnant, à la fois physiquement et psychiquement, et puis euh, son affaire a été classée sans suite. Son affaire a été classée 108 parce que euh, dans euh, le euh, les enquêteurs ont, ont cherché dans le listing des pompiers un Alain Hoffman avec deux N alors que ça s'écrit avec un N. Voilà. Et ça s'en est tenu là et son affaire a été classée, et puis c'est tout. Et donc lui, il est resté avec toutes ces questions en tête en disant « attendez, mais je... il a fait une vidéo de lui qu'il a postée sur Facebook, il y a des métadonnées qui prouvent qu'elle a bien été faite ce jour-là, où on voit un, un secouriste avec la main sur sa gorge en train de lui tenir la carotide pour pas que ça se pète, et il parle et il raconte en fait, et dans le camion de pompier, il y, a un, il y a un policier qui est blessé, enfin bon... Il y a une preuve qu'il qu a vraiment bien été blessé. Alors, était-ce un tir N'était-ce pas un tir Mais en tout cas, il était bien dans ce camion de pompiers ce jour à cette heure-là. Et son affaire est classée sans suite. Donc, là, je vous cite deux cas, euh, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres en réalité. Et donc, il y a un dégoût euh, de la justice euh, qui ne poursuit pas, de l'IGPN qui n'enquête pas, et euh, du déni à la fois euh, juridique, mais aussi politique. Pour eux, c'est une deuxième violence extrêmement forte euh, d'entendre euh, les éditorialistes à longueur d'antenne euh, déblatérer sur euh, mais vraiment était-il, euh, il était quand même un petit peu euh, là où ça pétait, mais pourquoi est-ce qu'on vient en manifestation quand on sait que ça pète Ce genre de discours vous les retrouvez dans les tribunaux. J'ai fait des comparutions immédiates et des renvois de comparutions immédiates de Gilets jaunes, des présidents de tribunal qui disent à des gens mais euh, vous saviez que ça allait être violent, pourquoi vous êtes venus Vous vouliez en découdre Non mais c'est ça, vous voulez en découdre. Non, en fait, j'étais venue manifester. Enfin, il y a vraiment des choses où finalement euh, l'inversion, mais ça c'est vieux comme, euh, c'est vieux comme l'histoire sociale. Inverser les rôles de victime et de bourreau, euh, c'est quand même, c'est quand même un grand classique. Donc du coup, les gilets jaunes blessés se sont retrouvés soit mis en position d'avoir pris des risques inconsidérés, donc en fait finalement c'était un peu de leur faute, euh, mis en position d'être des agresseurs parce qu'ils portaient un gilet jaune et qu'ils étaient venus tout casser. Euh, mis en position d'être des ennemis de, du pouvoir de l'État et de la République. Donc, en réalité, bah, c'était bien un peu de leur faute, quand même. Et ça, c'est une violence terrible. Psychiquement, c'est très difficile de se relever de ça. Moi, c'est ce que j'ai pu observer de mon point de vue de journaliste, mais ce n'est pas juste propre au mouvement des Gilets jaunes. Il faut le dire aussi.
3: Oui. Peut-être une réaction
5: Non, mais justement, je, ça, ça rejoint, en fait, je pense que c'est ce que... Je, je crois que c'est Michel Foucault qui disait que les pratiques policières, en fait, elles redéfinissent les normes, euh, les, les normes de comment on doit être en société. Et, euh, et là, pour le coup, quand on a ce genre de témoignage, c'est vraiment ça, en fait. Sauf que le problème, c'est qu'elles sont validées par les tribunaux. Mais en gros, du coup, on a une pratique policière de gestion, de maintien de l'ordre qui redéfinit les normes de qu'est-ce que doit être un manifestant, comment il faut manifester, comment il faut exprimer sa, col sa colère auprès d'un État qui ne fait pas son devoir quand même, hein, qui est d'assurer le, le bien-être de, 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 de tous. Et, euh, et en même temps, c'est validé ensuite par, euh, par, euh, par les tribunaux. Et, et c'est là aussi, c'est là l'enjeu. C'est le, ce que nous, on appelle, à ce là le, le contrôle social. C'est-à-dire qu'on n'est on pas juste dans une dans une logique de euh, « il y, y a des dégradations, il y a des violences, euh, etc. », c'est qu'on est, qu est d'abord dans une question politique où on veut redéfinir ce qu'on pense être un bon citoyen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de références aussi à, dans les tribunaux euh, ou dans le discours politique sur euh, « sur, attention, vous êtes les ennemis de la République, euh, c'est pas comme ça qu'on doit manifester euh, ». C'est qu'on veut vraiment nous conditionner, euh, alors que c'est comme ça, je dirais, qu'arrivent les... les... Les systèmes totalitaires, hein, c'est quand on veut que, une, que, que le, le citoyen se conforme totalement à la volonté du, euh, du pouvoir. Non, la démocratie, c'est de pouvoir permettre à ce que chacun puisse s'exprimer. Alors, certes, dans certaines limites, bien entendu, hein, mais quand même puisse un maximum exprimer euh, son ressenti et non pas euh, être forcément dans le ressenti euh, du pouvoir.
3: Quelques réponses, beaucoup de questions. Je vais passer euh, la parole tout de suite à, à une première personne. N'hésitez pas hein, à venir euh, pour prendre la parole, poser vos questions.
2: Alors, moi, j'ai euh, d'abord une annonce, puis une remarque, puis une question. Alors, l'annonce, euh, d'abord, c'est euh, de vous rappeler à tous que, euh, comme c'est écrit sur le site de Radio Parleur, l'information indépendante a un coût. Et que, euh, et que donc euh, bah Radio Parleur a lancé une campagne de dons euh, que nous vous invitons euh, très chaleureusement euh, à soutenir. Alors vous avez deux manières de le faire, soit vous allez sur le site de radioparleur.net euh, et vous avez euh, la possibilité euh, de, euh, de, de, de participer, y compris de participer sur le long terme euh, au soutien de, de, ce, de ce média, euh, soit vous savez que vous allez oublier en partant et que vous n'allez pas le faire et vous avez ici, euh, on le mettra sur, sur le bar, on le fera passer, un chapeau euh, qui euh, voilà qui permettra d'alimenter de, 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 euh, euh, la démocratie euh, et euh, la réflexion euh, collective dans ce, euh, de, 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 dans ce pays? Euh, J'ai une, une, une remarque euh, aussi euh, euh, qui m'amène qui à, la, à, la, à la question. Tu as dit euh, euh, tout à l'heure, c'est étonnant, enfin, euh, euh, c'est étonnant, ça se comprend très bien. On voit plus d'enfants dans les manifs, euh, mais ce qu'on voit plus non plus, et là je parle comme parents, c'est des ados. Et je trouve que d'un point de vue euh, de, de, de <rire> Alors, en tout cas, on n'y voit plus les ados d'un certain nombre de parents qui s'inquiètent beaucoup, quand bien même euh, ils ont euh, très envie euh, de leur donner cette éducation politique-là. Euh, et objectivement, euh, aujourd'hui, laisser son môme partir dans la rue à 15 ans, à 16 ans, non seulement sur des blocages, sur des choses dont on sait que ça peut un peu bouger, mais quand on se dit bah, même une manif climat, finalement, aujourd'hui, on ne sait pas si on peut euh, laisser tranquillement son môme euh, y, aller, euh, y aller sans risque. Et ça m'amène, d'une certaine manière, à, à, à la question qui est vous avez très bien montré euh, les questions structurelles derrière, euh, ces, ces, des, derrière ces violences et derrière euh, ces nouvelles formes de, de, de maintien d'ordre. Moi, j'ai une question assez euh, euh, à la fois militante et pratique qui est, euh, est-ce qu'on peut avoir des victoires de court terme Est-ce qu'avant d'avoir radicalement euh, changé la manière dont s'articulait le maintien d'ordre et la question du, du contrôle social, en fait, euh, on peut imaginer réussir à faire interdire ces armes euh, extrêmement dangereuse et en réalité létale, contrairement à ce, à, à ce qu'on nous vend, à faire interdire ces pratiques euh, comme le plaquage ventral, à, à permettre euh, bah, que nos mômes ils puissent euh, au moins aller dans la rue euh, dire qu'ils ne sont pas contents quand ils ne sont pas contents. Quoi.
3: On va pouvoir discuter aussi un peu après. Il y a d'autres questions, j'ai passé la parole, mais on va revenir sur cette question seulement du politique et notamment du rapport des politiques et du gouvernement avec cette fameuse violence. On va y revenir dans quelques instants. Je passe la parole à une autre personne.
5: Ouais. Depuis le début, on a beaucoup parlé du coup de
4: l'efficacité ou non du maintien de l'ordre et de ses potentiels armants. Mais je trouve que ce qui manque, c'est qu'on n'a pas défini clairement c'était quoi le maintien de l'ordre en soi. J'aimerais beaucoup que nos deux invités nous expliquent ce qu'ils entendent par maintien de l'ordre. En fait, quel ordre la police maintient Et à partir de là, on pourra aussi voir si la manière dont la police maintient cet ordre en fait, est cohérente avec l'ordre qu'elle maintient. C'est en cohérence totale ou alors il y a des contradictions par rapport à ce qu'on pense que la police est censée faire. Peut-être
3: une autre question, je vais vous demander juste de venir, peut-être de faire aussi assez court si possible, notamment s'il faudra laisser le temps à nos invités de répondre. Bonsoir, euh, juste une petite question qui peut paraître un peu naïve,
5: euh, pour le, pour monsieur, très, très jolie prestation, vous êtes très pédagogue, très... et j'aurais voulu savoir si vous avez une idée sur la stratégie à adopter euh, pour se mettre la police dans la poche, dans le cadre de ces mouvements, notamment les Gilets jaunes,
3: Voilà. tout simplement tout ça. Je n'attends pas spécialement de réponse. Euh... On va essayer d'en trouver des réponses. Si vous avez des questions, je vais juste vous demander de vous approcher un petit peu. Euh,
6: plus plus qu'une question, c'est peut-être une réponse sur euh, les lycéens. Euh, en 2016, on a vu euh, qu'il y avait un, des rendez-vous aux arts-nations. Et en fait, vu que c'est une population qui ne connaît pas ses droits, elles se sont faites défoncer quatre fois plus que bah, nous adultes. Et euh, là, clairement, par exemple, euh, pour les manifs actuels, il y en a beaucoup qui ont bloqué leur lycée et qui n'ont pas été soutenus ni par la direction, ni par les profs et qui sont fait tellement défoncer qu'ils font bah, sans nous. Voilà.
3: Merci. Une dernière question. Oui. Une question.
4: Oui, une question. Euh, c'est une question, c'est euh, que je sais bien que les statistiques euh, raciales sont complètement interdites en France, donc en fait on n'en a pas. Mais concrètement, dans les flics et les différents corps du maintien de l'ordre, il y a quand même pas mal, euh, en tout cas socialement, c'est pas très haut, et il euh, y a beaucoup de quartiers, et il y a beaucoup d'arames d'origine, et de blagues d'origine. Qui... Comment ils apprennent ça, d'avoir à côté d'eux euh, ces c'est ces différentes euh, techniques qui sont toujours appliquées à leur, entre guillemets, communauté Sauf que moi je ne les considère pas comme leur communauté, puisqu'ils sont français, mais n'empêche que ça doit quand même les interroger. Est-ce que vous pouvez nous me, me dire ce que vous en pensez de l'intérieur, ce que vous avez entendu moi, je
3: ne vais pas vous dire ce que j'en pense, mais je vais laisser nos invités euh, vous le dire. Euh, non, il y a eu beaucoup de questions très intéressantes, certaines aussi qui se rejoignent, notamment cette question des, des mouvements lycéens. On l'a vu d'ailleurs dans les années, euh, sur ces dernières années, sur certains mouvements euh, lycéens, mais pas que des mouvements lycéens, aussi sur des mouvements euh, citoyens. Euh, cette question de, de la peur en manifestation, euh, aujourd'hui, nous c'est quelque chose, notamment avec la rédaction de Radio Parleur puis même d'autres rédactions, vous tous aussi peut-être ici, euh, on a ces témoignages de personnes qui nous disent « moi aujourd'hui j'ai peur d'aller dans, dans la rue, j'ai peur d'aller manifester, alors j'ai peur j'ai peur peut-être de me recevoir un projectile, j'ai aussi peur euh, d'être nassé, c'est-à-dire d'être bloqué, d'être retenu contre mon gré euh, dans un endroit, j'ai peur du gaz lacrymogène, de toute cette, euh, cette atmosphère euh, anxiogène, et, et cette peur-là, euh, elle a des conséquences, elle a des conséquences politiques euh, aussi sur la population, que ce soit dans le cadre des mouvements sociaux, mais aussi euh, des combats pour des droits.
5: Euh, alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions encore. <rire> euh, alors, en fait, je vais attaquer par, par rapport à votre question, en fait, ce, 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 cette question-là. Euh, parce que je pense qu'elle est euh, extrêmement dynamique aujourd'hui dans les milieux militants. De savoir, en gros, euh, et ça rejoint ce qui a été dit. Hein, c'est euh, comment on peut changer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui les formes traditionnelles de, 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 de lutte euh, peuvent, euh, pardon, peuvent, euh, peuvent suffire euh, le, le problème, c'est que on est quand même historiquement euh, dans une période, enfin, on est dans une période de l'histoire où euh, les gens, en tout en France hein, ou dans les pays, ce on pourrait appeler les pays euh, industrialisés, occidentaux, peu importe, euh, on est quand même dans un monde d'histoire où euh, les gens refusent la violence et a confié à l'État depuis un certain temps le, ce fameux monopole de la violence pour que justement euh, les gens ne, ne soient plus violents entre eux. Et c'est vrai que bon, on le voit dans le la baisse des homicides, etc. etc. Euh, ça a plutôt euh, bien, bien marché, surtout en France où on n'a pas l'utilisation euh, d'armes comme aux États-Unis, qui fait qu'on a encore quand même énormément d'homicides. De, 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 Donc du coup, euh, quand on arrive sur le sujet de la violence, euh, les gens reconnaissent à la police le droit d'être violente, dans une certaine limite, euh, mais le refusent aux autres. Et en même temps, on a un discours politique qui fait que qu'on est un criminel quand on déchire la, la chemise d'un patron d'Air France, parce que c'est, en fait, c'est ça. C'est à la fois on dit à la police, il n'y a que vous qui pouvez utiliser la violence jusqu'à une certaine limite. Là, on voit quand même que les gens euh, se posent des questions sur, euh, par rapport au, au, au maintien d'ordre. Et il et y a l'idée aussi qu'on euh, bah, euh, décroche un portrait de Macron. Ah oui, et là, on commence déjà à être un délinquant, c'est violent. On arrache la chemise d'une personne qui va mettre des milliers de personnes euh, à la porte, c'est hyper violent.
3: C'est intéressant Donc, aussi. voilà, on a une
5: inversion un peu des parce qu'à une époque, j'ai euh, séquestré, euh, séquestré le CA de mon université quand j'étais euh, militant syndical étudiant ça Passait crème, quoi. c'était l'habitude. Même, même les présidents d'université, bon, ah, c'est pas bien les étudiants. Hein. Bon, après, ils allaient dans leur bureau. Nous, on gardait le, le, la salle du CA pendant toute la nuit. Alors, il y avait un peu un jeu de dupe, mais c'était accepté. Aujourd'hui, aujourd dès qu'on commence à mettre un piquet de grève au début à l'entrée de sa fac, on se retrouve avec un escadron de CRS. Donc, on voit quand même l'évolution euh, par, euh, par rapport à ça. Alors, après, effectivement, quel, quel ordre en fait on maintient avec ça je, je reviens à ce que je disais sur, la, sur la, la naissance de la police la police elle a été créée à la fois pour protéger les gens, parce qu'il y avait un vrai besoin de protéger euh, sous la monarchie absolue les gens de la criminalité qui, parce que les gens mouraient dans les rues hein, euh, ils se faisaient poignarder pour euh, quelques, quelques sous euh, et en même temps c'était aussi pour protéger le pouvoir et, là, et il faut accepter, moi souvent je le dis aux au, au collègues, hein, mais il faut accepter cette double nature malheureusement, il faut l'accepter pour ensuite mieux la changer parce que forcément, si on est toujours, quand on est policier braqué, en disant « Ah ben non, moi, je suis juste là pour protéger les gens », on oublie totalement cet aspect de la police qui, effectivement, est là pour maintenir un ordre, qui est l'ordre capitaliste, qui est un ordre inégalitaire. Et le capitalisme, ça apporte de la souffrance, de la souffrance sociale, ça, ça, ça apporte de la, de, 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 de la souffrance au niveau de la justice, des inégalités, etc. etc. Euh, si, on, si ça, on ne le comprend pas, effectivement, je pense qu'on passe, on passe, passe à côté de ça. Après, je précise quand même, quand le policier se lève le matin, il n'est pas là en train de se dire « Oh là, je suis un chien de garde du capitalisme, je suis content, je vais défendre McDo ». Ce n'est pas du tout son propos. Et on parle de gens, de, de, on, a, on a évoqué les termes d'insurrection, de, de, de révolte, de révolution, c'est un discours que j'entends aussi dans la police, hein. les collègues qui disent « Ah oui, là, il faudrait vraiment qu'on qu fasse une révolution, il y en a marre, les politiques, de toute façon, ils s'en fichent de nous ». Donc, ce débat-là, il existe aussi de manière très, euh, très prenante dans, dans la police, parce que ce sont des citoyens comme les autres, c'est de la classe moyenne, donc ils sont aussi pressurés par un certain nombre de, 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 de politiques libérales, et eux aussi voudraient que les choses elles changent. Après, ça dépend quel type de révolution on veut. Voilà, c'est entre la révolution euh, euh, où on, on, on va... Euh, euh, aller vers la justice sociale et la révolution, on va mettre en place un fascisme, c'est pas la même chose. Donc ça dépend comment on, va, comment on voit le concept de révolution.
3: C'est intéressant aussi de voir la communication de la préfecture de police ces derniers jours, euh, qui va comparer des blessures de manifestants avec euh, des photos de vitrines euh, brisées. En fait, on a l'impression qu'on met sur la, le même temps... la même chose
5: C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on on essaye de, de créer un amalgame, euh, un gloubi-boulga, de violence où, effectivement, on va algamer le, le, une violence que peut être, qui peut être subie par euh, un, un policier euh, à, euh, à ce que va subir un abribus. Voilà. Donc, euh, bon, on est désolé pour la famille de l'abribus, mais quand même, euh, à un moment donné, il faut avoir quand même une, 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 échelle, une échelle de normes par rapport à, euh, au type de violence qu'on a. Mais c'est normal, le pouvoir, c'est son, son jeu, que de créer une confusion pour garder le, le, le monopole légitime de la violence, même s'il en fait parfois un usage illégitime, en tout cas politiquement
3: Al-Memi, c'est un constat que vous partagez
6: Oui, je, je, je fais le même constat. Je, je, je dirais, pour euh, revenir sur le maintien de l'ordre et pour euh, répondre à la question, euh, bah, j'ai vite compris qu'on voulait que je reste à ma place. Mais cette place-là, euh, j'ai mis du temps à comprendre de quelle place il s'agissait. Euh, par exemple, localement, euh, euh, c'était en 2008, je crois, j'ai décidé de, de, de créer une liste au euh, municipal de 2008. Et ça a été ma réponse aux nombreuses années où les élus me, me pointaient du doigt comme un extrémiste communautaire parce qu'ils trouvaient illogique que dans le quartier où on nous avait parqué, ben on commence à s'organiser entre nous. Ce n'est pas de notre faute s'ils y ont mis majoritairement des Noirs et des Arabes. Euh, et à partir du moment où on a, on a effacé les frontières que, 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 bah, que cette fameuse société nous impose, puisqu'elle veut qu'on reste chacun dans nos coins, bah là, ça a posé problème. Ça a posé un autre problème. C'est que j'avais décidé, moi, de ne pas rester uniquement avec les habitants de mon quartier. J'ai envie d'aller voir les voisins qui habitent la zone pavillonnaire, les autres qui sont en résidence privée. En fait, on habite la même ville. Est-ce qu'on peut se poser, réfléchir ensemble et proposer quelque chose de nouveau Et ma réponse à l'époque, ça a été, je crois on avait fait 11,11%. 11%, et après ces 11,11%, 11%, quand un des élus, est venu me voir et m a, m a, nous a félicité et m'a appelé par mon nom de famille Monsieur Canouté j'étais limite choqué on m'a appelé Monsieur Canouté et là j'ai compris j'ai compris à, à, à partir de ce moment là que en fait à partir du moment où je reste dans, dans le, le cercle dans lequel on m'a mis qu'il ne faut plus que j'y reste en fait et c'est un petit peu ce qu'on subit avec les répressions euh, bah, qui existent depuis un certain nombre d'années. C'est que tout à l'heure, pourquoi j'ai donné l'exemple du fait de marcher d'un point A à un point B bah, On est conditionné à marcher d'un point A à un point B. Quand est-ce qu'on va décider de, de leur faire croire qu'on va faire le point A et le point B, mais en fait, on va partir ailleurs, comme ce qui s'est passé euh, au début des Gilets jaunes moi, pour possible, moi, -ce, hein. que est ce que j'ai vu, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de le faire Il y a des
3: tentatives. Mais...
6: En fait, pour moi, c'est possible. C'est qu'à partir du moment où on se déconnecte de ce que nous renvoient euh, euh, les médias et ce que nous racontent les politiques. Et quand on voit tous ces mutilés, tous ces blessés, quand
3: on voit un dispositif euh, de maintien de l'ordre qui ferme toutes les rues avec des grilles anti-émeute, avec un arsenal leur objectif. C'est leur objectif de nous
6: faire peur. Aujourd'hui, quand
3: il y, y a un départ en, en manie sauvage... On tentative de départ de mani sauvage pour dérouter le cortège de la manif. On et voit je, je ces policiers à,
6: méto à... Ah, à moto en... qui arrivent. Je vais en venir, c'est parce qu'on n'est pas encore organisé à ce niveau-là. C'est une question d'organisation une question de, de décider ensemble et, et, commençons, et commençons à vraiment dialoguer ensemble, c'est-à-dire quand on aura décidé de mettre nos différences de côté et de se concentrer sur ce qui nous lie et ce qui est en face de nous, bah, là, on pourra parler de, de quelque chose de sérieux. Là, il, je pense que la, la folle qui a, parlé de, 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 qui a évoqué le fait qu'il fallait tirer à balles réelles sur les jeunes des quartiers, bah, une et de, oui, voilà. Police. c'est-à-dire que je sais que ça démange, ça en démange plus d'un. Et je suis d'accord sur le fait aussi que tous les policiers ne sont pas pareils. Parce qu'effectivement, il y a aussi des policiers qui essaient de faire bouger les choses de l'intérieur, mais on les envoie souvent au placard. Vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas grave, je sais que ça viendra, mais nous, citoyens, on est en train d'en prendre plein la gueule. Donc qu'est-ce qu'on va continuer à en manger plein la gueule Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une société où, à partir du moment où on, on décide de se défendre, c'est considéré comme une forme de violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, essayer de mettre en place une désescalade bah, Juste le fait de désobéir, c'est quelque chose de violent pour eux. Mais il ne faut pas qu'on ait peur. Pour moi, il ne faut pas qu'on ait peur. On doit désobéir et on doit euh, euh, faire front ensemble, mais dans l'unité. Et là, pour moi, on est encore trop dispersés. Et ça les arrange. Vous voyez, là, avec les histoires de grève, bah, à l'usure, bah, ils se rendent compte que, bon, ben bah, 40 jours, on regarde le compte en banque. Ouais. Ouais, quand on a des enfants à la maison, quand... Euh, ben... Bah il y, a, il y a des, des loyers à payer, il y a des charges et tout. Ouais, mais à un moment donné, euh, je pense que ça va. Il ne faut pas qu'on attende à ce que ça touche. Ça touche, euh, ça touche les gens au plus bas. Et c'est ce qui est en train de se, se, se passer. Et, et, et j'ai envie de dire qu'il qu faut qu'on qu qu cesse de, 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 de se mettre la pression. Parce que des fois, ben, je, les dernières manifestations, dès qu'il y avait un mouvement de foule, les gens se mettaient à courir. Non, il faut, faut qu'on qu qu fasse fou en réalité. Et, et, et d'ailleurs, bon, ça a été pris à la rigolade auprès de certains potes, mais euh, j'avais envie de dire, s'il y a des chimistes parmi nous, <rire> ben, qu'est-ce qu'ils attendent pour euh, nous fournir les antidotes face au gaz lacrymogène, par exemple Non, mais... Ah d'ailleurs, on le voit. Hein, donc non, la réflexion, va là, on va jusqu'à là. C'est-à-dire que quand
3: je parle de moyenne défense, c'est pas ouais. uniquement que des masques. Mais, mais c'est quelque chose qui commence d'ailleurs à se faire. Quand on va en manifestation aujourd'hui, euh, c'est euh, parfois avec des pipettes de sérum physiologique, euh, avec du malox, ouais, ouais. avec des lunettes de natation. Et ça, c'est mignon. C'est un minimum. Alors après, mais c'est vrai, vrai que les gens, gens
6: essaient de s'adapter aussi. Quand j'entends qu'il y a des nouvelles commandes de, 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 de LBD ou autres, on sait que ça va arriver par des ports. On bloque le port. Ce que je veux dire, j'ai pas envie de parler d'action directe, puisque ça va renvoyer à un certain passif. Mais à un moment donné, en face de nous, ils sont clairs et ils font bloc et ils, font bloc et ils ont pas le temps de, de savoir si tu as, as 80 piges ou 5
3: piges. Oui, mais est-ce que ce genre de, de stratégie est encore possible aujourd'hui On l'a vu avec les dernières manifestations contre la réforme des retraites, avec des dispositifs policiers, et c'est la stratégie qui a été mise en place par le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. D'abord, justement, on n'est plus dans l'idée de, de pouvoir laisser une porte de sortie à des manifestants. On est dans la théorie du choc. On va casser toute dynamique avec donc, ces bacs vais... qui interviennent tout de suite,
6: motorisés. Je vais, je vais, je vais parler de questions pratiques. Moi, par exemple, quand j'en ai eu marre, j'en ai eu marre d'essuyer euh, les contrôles intempestifs, de, de, de contrôles abusifs. Euh, et ça m'est arrivé dernièrement à Châtelet-Léal. Euh, je me fais interpeller, j'avais la musique sur les oreilles. Un, un fonctionnaire de police m'interpelle en me tirant par le bras. Je me suis retourné brusquement et... Euh, en fait, quel est le problème bah, Monsieur, je vous appelle depuis tard. vous voyez que j'ai un casque. Donc passez devant moi, faites-moi signe de la main. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de me toucher. Et là, le policier est surpris. Il me dit, euh, monsieur, c'est un contrôle d'identité. Oui, contrôle abusif. Vous voulez là m'humilier devant tout le monde C'est ce que vous voulez Eh bien, je ne vais pas vous offrir cette occasion. Donc, ce qu'on va faire, vous allez m'accompagner au poste. Je vais vous présenter ma pièce d'identité. Faites, faites votre contrôle là, sur votre ordinateur. Et une fois que vous avez fini, je vais à mon rendez-vous. Et là, je, je me retrouve encerclé par une douzaine de flics euh, dont un qui n'a pas apprécié euh, que je, je reprenne son collègue était en train de m'insulter j'ai pas prêté attention donc j'ai continué à m'adresser à l'officier qui m'a interpellé et euh, du coup ils ont voulu me mettre les menottes, je dis il a pas besoin votre poste il est à quelques mètres je vous suis j'arrive dans le poste, j'anticipe je vide mes poches, je retire ma veste, je présente ma pièce d'identité et je reste debout. Et là, euh, je crois que ça devait être un backeu qui, qui est sorti, qui a entendu que ça parlait un peu fort, attendait à ce qu'il y ait euh, peut-être un dérapage de ma part. Donc je suis resté, je suis resté euh, tranquille. L'officier, quelques minutes après, revient avec euh, ma pièce d'identité, une feuille blanche il me demande de signer. Je lui dis, je ne signerai pas. C'est un contrôle abusif. Donc, vous avez fait ce que vous avez à faire. Rendez mes papiers. Je récupère mes affaires. Et je me barre. Là, je vais pour sortir. L'officier me rattrape. Et il me demande, pourquoi vous faites tout ça Et j'ai oublié de préciser, l'officier était noir. Il me dit, parce que je suis noir. <rire> j'ai souri. <rire> J'ai souri et je lui ai dit tout simplement ben, parce que vous portez un uniforme que vous ne représentez pas du tout. Parce que vous êtes censé me protéger en fait et pas me faire chier. Gratuitement comme ça. Et il est parti, j'ai dit ben, bonne journée à vous. Et un autre officier, m a, m a, m a, avant de m'ouvrir la porte, m'interpelle. Je lui ai dit ben, vous savez, vous êtes tellement habitué à interpeller des gens qui ne maîtrisent pas leurs droits que vous permettez de faire ce que vous voulez. Mmh. J'ai dû apprendre le code déontologique. Aujourd'hui, je peux me défendre. Je peux désamorcer un contrôle abusif. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aux plus jeunes. Et leur faire comprendre que quand vous maîtrisez vos, dro vos droits, et puis ben le code déontologique, puisque la vie, c'est une histoire de code, quand vous maîtrisez les codes, eh ben vous, vous retrouvez avec euh, euh, un, un, des outils et des armes de défense sans violence, sans agressivité, et euh, tout simplement avec intelligence et j'en ai eu ai eu, ai eu à, à, comment dire, à, à, à me dire que en réalité on doit euh, bah, se former et se préparer à, à, à se défendre en fait parce que j'ai envie de poser une question qui nous protège de la police en réalité personne on est les seuls à pouvoir se protéger aujourd'hui de cette police qui agit euh, aux ordres de la répression euh, républicaine, tout simplement. Donc, euh, certains vont dire, oui, mais euh, attention avec ce que vous dites, euh, ça fait penser un petit peu au mouvement des Black Blocs, et ainsi de suite. Mais moi, je ne vous parle pas des Black Blocs. Moi, je, je vous dis tout simplement euh, que quand euh, je, je me retrouve face à un policier qui est prêt à en découdre, bah, on m'a appris certaines techniques euh, au niveau des, des arts martiaux, euh, comment bloquer un, un coup de matraque. Mais je sais qu'en bloquant un coup de matraque, ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'on va me mettre à un outrage et rébellion. Alors que j'ai fait que protéger ma tête. Et c'est ce qu'ils ne le veulent pas. C'est-à-dire quand il y a un coup de matraque qui arrive, ben, en gros, je dois rester droit comme un I et je vous laisse m'ouvrir le crâne. Ben, aujourd'hui, je dis non. Et je continuerai encore aujourd'hui. Ben, hier, j'étais avec un ami qui est prof de judo. Il m'apprenait encore hier euh, des techniques euh, pour éviter de se faire mal. Les manifs, j'ai mangé des coups de matraque. J'ai été parfumé à plusieurs reprises. Je suis habitué. Mais euh, euh, aujourd'hui, cette répression-là, c'est pour faire peur. Et j'ai envie de dire, bon, pas tous les policiers, mais malheureusement, euh, 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 la répression qu on, qu on, qu on, qui est mise euh, au jour aujourd'hui, c'est pour moi, c'est du terrorisme. C'est une forme de terrorisme. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et à la tête du pouvoir, on a des
3: terroristes justement, on va, on va en parler de, de ce pouvoir. Dernièrement, il a pris la parole ces derniers jours. Je me tourne vers Violette, notamment à l'occasion de, de la présentation des voeux pour l'année 2020, euh, on a cru entendre euh, un léger, très léger changement euh, dans un certain discours politique, euh, un appel à l'exemplarité de la part euh, du président Emmanuel Macron, du ministre de l'Intérieur euh, Christophe Castaner. Euh, Est-ce que, après avoir lâché la bride pendant des années, et plus récemment en tout cas sous, euh, sous cette présidence euh, depuis 2018, est-ce que après avoir lâché la bride, euh, il y a un changement Et si oui, il est dû à quoi
0: Il y a un changement, euh, c'est taper pas trop fort. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire euh, de ce qui a été dit dans ce discours euh, des voeux. Euh, non, au contraire, les, la parole euh, d'autorité politique est plutôt très offensive. Euh, c'est-à-dire qu'elle euh, elle a plutôt tendance, un, à dénier, nier les violences policières où ça, des violences policières, ça n'existe pas et euh, deux, euh, à décrédibiliser systématiquement les victimes il y a un troisième élément euh, fondamental dans ce discours politique euh, sur euh, des violences qui pourraient être commises par la police toujours au conditionnel d'ailleurs ça a été euh, de dire, oui mais voici les conditions dans lesquelles s'exerce le maintien de l'ordre euh, ce sont euh, des euh, policiers qui prennent des pipitof ou des cacatof dans la tête, je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est aussi euh, dégoûtant que voilà, le mot le suggère. Euh, c'est des policiers qui se prennent des coups, euh, des cocktails Molotov aussi, euh, qui se font insulter toute la journée. Euh, oui, c'est vrai que de rester dans un quart de CRS euh, chauffé à 40 degrés euh, pendant 12 heures euh, et puis de sortir de là et de se faire insulter, certes, euh, Bien sûr, c'est tellement désagréable. Ça n'est pas la même chose euh, que euh, la différence entre un policier qui, certes, vit une situation désagréable, voire potentiellement dangereuse, et euh, un manifestant qui est euh, totalement euh, désarmé. Il y a quand même euh, une disproportion, là, un déséquilibre, une asymétrie euh, qu'il est étrange de ne pas retrouver ensuite dans le discours politique. Après, euh, c'est euh, compliqué parce que... Euh, il y a une sorte, et ça, je vous invite à lire et à écouter le chercheur Christian Moina, qui en a un peu parlé, et puis qui, qui connaît un peu son affaire. Il a, lui, il dit, il parle d'une forme d'emprise aussi de certains syndicats de police sur, sur l'intérieur. C'est-à-dire, vous avez certainement vu ça, juste avant l'une des grandes manifestations de la réforme des retraites, les CRS qui ont posé les casques et qui ont dit... Vous gardez notre régime, sinon on n'y va plus. Voilà, donc ça, c'est la super menace de on ne va plus faire le MO pour protéger les institutions. Et donc, eh bien, de manière extrêmement étrange, leur statut a été préservé. Voilà, donc c'est un, comme a dit un député de la République En Marche, c'est un régime universel, mais il n'est pas uniforme. Voilà. Donc, en tout cas, il n'est pas uniforme pour la police, puisque euh, à partir du moment des CRS, du syndicat de police alliance, parce que c'est eux qui ont organisé l'action, ont menacé très clairement euh, le ministère de l'Intérieur de ne pas assurer le maintien de l'ordre. Globalement, ils ont vu leurs revendications satisfaites. C'est quand même un rapport un peu bizarre. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais aucun patron euh, qui se plie comme un origami niveau 1 à chaque fois que euh, les salariés menacent de ne pas venir travailler. C'est assez curieux. Donc, il y a aussi un rapport qu'il ne faut pas non plus envisager, juste l'intérieur qui dicterait, qui donnerait des ordres euh, de tabasser massivement les manifestants. Voilà, Ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et il y a aussi, à l'inverse, euh, au sein de, de l'institution policière, mais je pense que tu pourras en parler mieux que moi, euh, quelque chose aussi qui se joue de eh bien, en fait, on a un certain pouvoir, de pouvoir, de euh, pouvoir de dire, euh, on n'y va pas. C'est à double tranchant, puisqu'il y a des cas, en tout cas moi des cas qui m'ont été rapportés euh, dans certains services, notamment dans le sud de la France, de euh, policiers qui ne voulaient pas faire de maintien de l'ordre et qui avaient décidé, euh, c'est dans une ville du sud, de dans un service où ils étaient une quarantaine, de ne pas y aller. Et donc sur 40, une quarantaine de euh, d'agents, ils avaient décidé de, de ne pas de se faire porter pâle. Eh bien, la, leur hiérarchie a fait venir un médecin, les a alignés en d'oignon, et ils ont fait faire un espèce d'examen, entre guillemets. Ils les ont tous examinés en disant « C'est bon, vous êtes, vous êtes aptes pour le service Hop, vous y allez. » Voilà, donc c'est aussi comme ça que ça se passe, euh, de, de, du coup, de ce côté-là du maintien de l'ordre. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de dialogue entre le, les hiérarchies et euh, les gens qui sont sur le terrain. C'est un problème quand on parle de violences policières. Parce que les violences policières, en fait, si elles sont niées au niveau de la parole politique et qu'elles ne sont pas discutées entre les pouvoirs et les contre-pouvoirs d'une même institution, il n'y a rien qui bouge, en fait. Voilà. Donc, oui, blabla, euh, attention, ne euh, tapez pas trop fort, moi, j'ai entendu blablabla. voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai entendu.
3: Et en parlant de blabla euh... Belle transition. Gaëtan, Gaëtan, toi tu es policier et secrétaire national de l'intérieur On parle des syndicats, on a parlé d'alliance avec tout à coup cette épidémie parmi les CRS, notamment 1000 CRS qui se sont fait porter pâle le même jour en laissant à leurs collègues gendarmes le soin d'administrer le maintien de l'ordre. Effectivement, toi tu étais à cette marche, une marche elle s'appelle la marche de la colère, euh, C'était le 2 octobre dernier. C'est une marche. On a vu près de 24 000 fonctionnaires de police, je crois, à Paris. Euh, on a vraiment euh, eu cette impression aussi qu'on euh, on peut avoir un discours politique euh, avec Macron, Emmanuel Macron, Christophe Castaner, qui disent « bon, bah, là, maintenant, il faut un peu plus d'exemplarité. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de, euh, bah de, oui, de, de, de calmer les choses et de reprendre en main un certain maintien de l'ordre ?» Après tous ces mois aussi de travail de la part de, de ces policiers, de ces fonctionnaires de police, est-ce que c'est aujourd'hui possible de revenir sur ces faits de violence policière, sur cette façon de travailler, alors qu'on a des syndicats qui font une manifestation avec 24 000 personnes dans la rue Ça marche
5: Oui. Euh, je précise, non, je, je n'y étais pas parce que Sud d'intérieur n'a pas rejoint l'intersyndical, on a participé aux réunions préparatoires, mais euh, les, les mots d'ordre cachés des entourloupes sécuritaires qui ne nous correspondaient pas, euh, et puis en plus on sentait que euh, c'était censé être euh, policier, police technique, euh, administratif, police technique et scientifique, administratif, etc., mais euh, à la première rencontre, euh, les, les syndicats de policiers ont lâché nos collègues euh, qui n'étaient pas des, ce qu'on appelle nous des, des, des actifs. Voilà, donc des policiers. Des, des policiers. Euh, alors euh, oui, le, le, les syndicats euh, sont conscients euh, du poids qu'ils ont. Euh, et les policiers, en revanche, je ne suis pas sûr qu'eux, ils le conservent comme ça. Euh, alors, la, la police c'est une administration quand même euh, extrêmement bizarre. Euh, les, les collègues ont très peu confiance dans les syndicats euh, ils y adhèrent en masse parce que ça permet par rapport aux carrières aux mutations d'avoir de, de, parfois gain de cause il euh, n'y a pas en, en revanche, des, des, des militants syndicaux euh, qui ont une vraie vocation, je pense que ça reste quand même plutôt, euh, plutôt rare. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parfois des changements, euh, euh, des collègues qui vont changer de syndicat plusieurs fois dans leur carrière, euh, des structures syndicales qui vont piquer le délégué régional, le, le représentant départemental, et après ils font des annonces. Alors euh, ce qu'ils aiment, c'est les, les tracts euh, avec trois lignes écrits en gros tout en rouge, ou alors annoncer qu'ils ont piqué le délégué départemental de, de, du syndicat voisin. Euh, donc le, le, le lien de confiance, il est, euh, il, il est très bizarre entre les, les, les policiers et leurs syndicats. Euh, et d'ailleurs, on était très étonnés des dernières élections, puisque les collègues ont voté de manière historique en termes de, de participation et ont voté en masse pour des structures syndicales sur lesquelles ils crachent depuis des décennies. Euh, et surtout quand on repense à 2016 où les collègues, en dehors de toute structure syndicale, ont manifesté. Peut-être que vous vous souvenez, c'était octobre 2016, les collègues qui manifestaient la nuit, euh, avec parfois les cagoules, les écharpes, etc. Euh, ce qui nous fait bien rire, hein, quand on voit comment sont traités les gens qui ont ser du sérum fi dans, euh, dans leur sac pendant les manifs de, de gilets jaunes. Euh,
3: C'est interdit, hein, interdit pourtant d'être eh oui, C'est interdit pourtant d'être masqué,
5: mais, euh, alors, c est, c est, nous, on n'était pas euh, partisans de ces marches-là parce que, effectivement, le discours qui était développé par les collègues était un discours très corporatiste et sécuritaire, qui correspond pas aux valeurs de, de, de Sud Intérieur et de Solidaire. Mais c'était quand même agréable de voir que les collègues étaient capables de s'auto-organiser en dehors des structures syndicales. Je dirais, c'est presque un motif d'espoir de voir que dans une institution euh, très fermée euh, très corporatiste où on avait tendance à attendre que les syndicats donnent un peu les, les, les ordres qui puissent s'extraire de ça, même s'il y avait déjà eu des, des prémices les années précédentes mais là de manière aussi, aussi importante avec après la création de, notamment de, de, de collectifs euh, policiers comme le fameux euh, MPC bon, euh, le monde policiers en colère voilà, exactement, où euh, euh, puis, ou alors les collègues qui s'auto-organisent dans les CRS, dans les commissariats pour euh, poser des arrêts maladie à 50, à 60, à 40, euh, pour euh, exprimer un, un mécontentement. Le, le problème, c'est qu'ils ont quand même une vision qui est très auto-centrée, très sur la police. Et en gros, les, euh, les revendications qu'ils portent, même s'ils ont les, les collègues, bon, est, la police c'est un métier très très dur, mais les collègues ont quand même un, un vrai sens du service public. Ça, je pense qu'il faut le savoir, c'est que les policiers ont un vrai sens du service public. Les quoi ils rentrent par vocation dans vraiment l'idée d'aider les gens, etc. Euh, même si ça peut être assez biaisé par rapport aux documentaires, aux séries, aux, aux films, à une image idéalisée de la police, on va arrêter les méchants, etc. Mais il y a quand même une vraie volonté de service public. Ça, on ne peut pas le nier. Euh, simplement, c'est qu'ensuite dans la pratique professionnelle, qui est extrêmement dure, parce qu'on est confronté à la, à, aux, parfois aux pires violences que peut produire la, 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 la société, on a tendance à avoir une vision assez noire de, 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 de cette société, justement, et à se dire en gros, nous, on a besoin de moyens pour lutter euh, presque, envie de dire, contre les forces du mal. Et donc, du coup, ça développe tout un discours très sécuritaire qui, à mon avis, ne va pas avec les aspirations d'une grande partie de la population, notamment de la population qui se bouge, qui est quand même plutôt classée à gauche, hein, euh, euh, ces gens qui vont manifester pour les acquis sociaux, les retraites, les services publics, etc. etc. Euh, et qui ont une vision plutôt, plutôt euh, voilà, d'aller vers plus de démocratie. Alors que euh, l'approche sécuritaire, c'est une impasse qui, généralement, conduit à plutôt moins de démocratie. Parce que, euh, sous prétexte d'être pragmatique, effectivement, on va recourir à plus d'armement. Ça rejoint la question sur les armements, hein, mais euh, ça, ça très difficile par exemple de gagner des victoires sur les techniques ou sur les armements, parce qu'on, de manière très pragmatique, on considère que face aux violences qu'on peut que peuvent rencontrer les policiers, il faut le, leur donner les moyens. Et c'est vrai que si on regarde ça de manière très pragmatique, on pourrait se dire oui c'est vrai. Mais si on prend ça de manière politique, on voit les dangers qui qui qui, qui sont derrière. Donc je dirais que les, les, les policiers peuvent, avoir, peuvent développer une conscience politique, ils sont de plus en plus en capacité de sortir des schémas syndicaux et de, de s'opposer finalement à ce qu'on leur propose, que ce soit au niveau de l'administration ou des syndicats, mais malheureusement ils sont encore dans une logique d'être seuls contre tous. Voilà. Et c'est il faut essayer de, de sortir de ce corporatisme victimaire qui, qui les enferme, et c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que des syndicats comme le nôtre, ou je pense à la CGT Police, on a du mal quand même à se faire entendre ou à avoir énormément de, de personnes qui votent pour nous parce que, effectivement, on est un peu à, à, à rebours de ce que a produit la police dans son histoire, c'est-à-dire effectivement plutôt des gens qui vont basculer sur l'aspect sécuritaire plutôt que d'aller rechercher une défense des acquis sociaux pour tous et pas simplement pour les policiers.
3: Justement, la question de ces armes, de ces syndicats, se pose notamment dans les affaires judiciaires, dans les poursuites qui peuvent être engagées de la part de victimes de violences policières. On a parfois ces images de, de tribunaux, notamment une qui était assez restée ancrée dans les mémoires au tribunal de grande instance de Bobigny. On avait vu des policiers qui étaient rentrés à l'intérieur du tribunal de grande instance parce qu'il y avait plusieurs de leurs collègues qui étaient jugés. Aujourd'hui, ces syndicats, ils sont aussi présents sur l'aspect judiciaire. Ils font présent, enfin, ils font pression sur, sur l'instance judiciaire aussi.
6: Ils le font euh, en se donnant aussi un spectacle, mais euh, euh, sur les procès avec le comité Adama, bah, on, on, on a aussi fait la démonstration que nous étions euh, très soutenus. Donc euh, je ne sais plus c'était lors de quelle audience et euh, le, le président a décidé de, de scinder en deux. La, la, la salle d'audience parce qu'on était nombreux euh, des deux côtés et, euh, et du coup ben ils venaient peut-être pour impressionner ou pour intimider mais euh, même si euh, dans dans le dans la conclusion de, de, de ce qui risquait de se passer, on, on s'attendait à essuyer une nouvelle fois euh, un classement sans suite ou une condamnation euh, selon les affaires on, on leur a montré qu'on n'avait pas peur en fait même si vous avez, euh, avez euh, l'avantage par rapport à la justice, puisque les deux sont liés, donc police justice, euh, qu'on ne, qu ne baisse pas la tête. Et d'ailleurs, c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de, 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 de faire preuve de résistance face à ces intimidations, ou ces, euh, à ces démonstrations de, 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 de force de, de leur part. Ces dernières années, on a vu notamment
3: euh, quelques condamnations de policiers à des peines très légères, souvent du sursis, euh, avec des policiers qui d'ailleurs ne sont pas suspendus, continuent à travailler. Euh, et on a vu aussi, de la part de certaines victimes de violences policières, une, une stratégie qui consistait à dire puisqu'on ne peut pas poursuivre au pénal parce que des policiers, des fonctionnaires de police sont quasiment systématiquement innocentés, en tout cas, ne, ne font pas l'objet de poursuite, il euh, y a une stratégie aussi qui a été lancée notamment par l'Assemblée des blessés, qui consiste à poursuivre administrat administrativement, à aller au, au tribunal administratif, c'est-à-dire que ce n'est plus le policier lui-même, le
6: fonctionnaire de police, c'est l'État qu'on va poursuivre. C'est l'État, oui, qui est Après, on l'a eu avec l'affaire c'est de l'objectif, c'est d'avoir... De d'utiliser toutes les cartes, en fait, euh, jusqu'à jusqu l'Union européenne et, euh, et de démontrer que euh, ce qui se passe pour certaines affaires en France, ben, au niveau européen, ben, souvent, on se retrouve avec des condamnations. Et grâce à ça, on
3: pourrait avoir l'interdiction de pratique ou, ou d'armes, comme le LBD, comme Je ne vais pas euh, dire grâce grenades. à ça.
6: Euh, malheureusement, euh, je, vais, je, vais, je vais appuyer mon propos ils vont avoir besoin de, de, de grosses tartes dans la gueule, si je dois dire clairement les choses, pour que ça puisse se faire. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est encore trop mignon, c'est encore trop gentil.
3: Violette Voldoire, peut-être euh, sur cette question justement de, du recours au tribunal administratif à la justice pour faire interdire certaines techniques ou certaines armes en dotation euh, dans la police ou la gendarmerie, c'est un des moyens, on peut le faire
0: alors je ne sais pas si ça va marcher, euh, ce n'est pas à moi de, de le dire, par contre euh, il existe énormément d'initiatives. Euh, C'est euh, un, un neurochirurgien qui a euh, ouvert une pétition il y a quelques mois contre l'usage du LBD40 au moment du mouvement des, des Gilets jaunes, qui s'appelle Laurentines qui disait qu'il euh, faut se battre sur tous les fronts, il faut, euh, en fait il faut multiplier les, les attaques contre cette arme pour obtenir finalement qu'elle soit retirée de l'arsenal policier. Donc ce euh, n'est pas exhaustif la liste que je vais vous donner, mais euh, vous avez une procédure qui a été engagée auprès de l'ONU euh, par des Gilets jaunes, euh, membres du collectif des mutilés pour l'exemple, euh, notamment Patrice Philippe qui a perdu, euh, qui a perdu un œil également au cours d'une manifestation des Gilets jaunes. Ça, globalement, c'est paumé dans les tiroirs de, de l'ONU. Ils sont en train de demander des audiences à Michel Bachelet, ancienne présidente du Chili, donc voilà, euh, qui s'y connaît un peu en termes de paix sociale. Il euh, y a aussi des procédures qui ont été engagées euh, par une députée euh, France Insoumise avec Laurentinez pour aller un peu plus loin en fait euh, à l'ONU afin de déposer euh, une demande d'interdiction de ces armes. Euh, il y a euh, également des procédures qui ont été euh, déposées, une procédure qui est déposée au, au Conseil d'État, je crois. Enfin voilà, vous avez plusieurs euh, initiatives comme ça, certaines concernent des institutions internationales, d'autres plutôt des institutions euh, nationales, mais euh, en fait elles ont toutes euh, le même point commun, c'est-à-dire de dire euh, cette arme est euh, une arme de guerre, et c'est vrai. Euh, dans la classification internationale, c'est une arme de guerre. Euh, je vous invite à lire les rapports d'Amnesty International qui fait un travail de recensement et de documentation très intéressant à ce niveau-là et qui bosse beaucoup sur les violences euh, policières. Euh, le LBD-40, bien sûr, c'est une arme de guerre. Regardez euh, aussi tout le reste de l'arsenal policier. Il n'y a pas que le LBD-40, il y a euh, toutes ces grenades dont on a parlé, euh, la GLIF-4, les grenades de désencerclement. Toutes ces, toutes ces grenades qui sont destinées à faire peur, ces armes, elles sont là pour terroriser. C'est toi qui parlais tout à l'heure de terrorisme. En fait, le mot n'est pas trop faible. Dans la question de l'usage des armes, il y a une dimension de terreur. D'ailleurs, je crois que c'est la glf 4 qui est une grenade à souffle qui produit un, un son qui est supérieur au seuil de douleur qu'une oreille humaine peut supporter. C'est
3: sûrement de la est, grenade, c'est le de long, d'ailleurs. C'est 110
0: décibels. C'est 160 décibels, alors que le seuil de, de douleur, c'est 110 décibels. Donc, euh, vous pouvez aller ramasser votre tympan un peu plus loin. Euh, mais ces armes, elles sont, euh, entre guillemets, indiscriminées. C'est-à-dire, lorsqu'elles sont jetées au milieu d'une foule, euh, ce qui n'est pas très légal, d'ailleurs, puisqu'elles sont censées être tirées en cloche, euh, eh bien euh, elles ont pour but de, de disperser une foule. Donc là, je vous invite également à aller voir les travaux de Gustave Lebon, euh, qui euh, est un homme d'un siècle passé et qui avait théorisé la psychologie des fous. C'est assez amusant euh, de voir les espèces de foules malades. Enfin, bon, voilà. On est encore dans cette espèce de représentation de ce que c'est qu'une foule là aujourd'hui dans certains discours politiques, notamment ceux de Christophe Castaner. Donc ça, c'est disperser une foule, c'est une arme donc indiscriminée. Vous mangez un peu de gaz lacrymogène dans une manif, vous vous dites « oulala, là, ça pique un peu, c'est compliqué ». Le LBD40 et toutes les armes qui sont dirigées, c'est une arme discriminante. Donc ça veut dire que ça vise, ça vise des gens en particulier. Euh, moi, ce que j'ai pu observer dans les entretiens que j'ai fait passer, euh, que j'ai passé avec des, avec des blessés, c'est que euh, ce sont des gens qui ne s'y attendaient pas, qui ne faisaient rien. Il ne faisait rien d'autre que d'être là, sur un bout de trottoir. Euh, David, il était en train de, 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 de s'allumer une clope parce qu'il était fatigué de sa journée de gilet jaune parce qu'il était depuis 6h du mat, il était 16h, il n'en pouvait plus. Euh, Alain, il avait, son téléphone était trempé, donc il s'est un peu éloigné de l'arc de triomphe et il essayait de rallumer son téléphone quand il a mangé le LBD. Enfin, et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des tas. Euh, le plus récent que vous avez certainement vu passer, c'est cette pauvre dame à qui on fait un croche-patte euh, Enfin, euh, quelle idée Elle est elle est toute seule, en fait. Enfin, elle s'en va, euh, voilà, elle est toute seule. Sur... Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui conduit à un geste pareil C'est totalement gratuit. On
6: peut parler de, de Zineb Redouane, à Marseille, qui, qui fermait uniquement ses volets et qui, elle, Zineb contrairement Redouane. aux blessés, a perdu la vie.
0: Voilà. Zineb Redouane, d'ailleurs, on a vu
6: un autre tir de
3: grenade lacrymogène à Lyon, pas plus tard que, euh, que la semaine dernière, que le 9 janvier
0: un tir Avec filmé un oui, tir. Par, par, un, par un vidéaste qui, qui, voilà, qui tenait sa caméra donc juste je conclue là dessus mais euh, ces armes elles ont, elles ont une seule et unique fonction c'est celle de faire peur et euh, pour les blessés c'est très clair il s'agit d'en mutiler un pour dissuader les autres et c'est vrai que te, bah, tu le disais très justement tout à l'heure euh, on a peur d'aller en manif bah, en fait oui mais il y a un risque réel sauf que de l'autre côté les manifestants ne sont pas armés Là-dessus, vous pouvez aussi aller, euh, encore une fois, lire les travaux de Sébastien Rocher, qui, vient de, qui était chercheur, et qui, a, euh, qui a été bon, viré, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il a dit ça. Il a dit, mais en fait, les manifestants Gilets jaunes, les manifestants ne sont pas violents. Ils ne sont pas armés. Ils ne se tirent pas à balles réelles. Ils ne sont pas allés cramer tous les commissariats comme ça a pu se produire dans d'autres pays. Donc, il y a aussi des choses qui sont pas claires du côté du discours sur la violence qui peut être produit par les par l'institution politique.
3: Sébastien Rocher, qui effectivement a été professeur à l'école des commissaires et qui a été remercié.
0: Il a été remercié, il il a, été remercié voilà. quelques ça
3: semaines. Euh, Peut-être le mot de la fin, euh, Gaëtan Libère, effectivement, ces armes. Euh, comment on pourrait, ces pratiques. Comment on pourrait les faire euh, interdire. Est-ce que c'est possible de les faire interdire? On se souvient de Sivins, de la mort de Rémi Fraisse et de l'interdiction de la grenade de désencerclement après. Est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'il faut attendre un drame pour faire interdire une arme il y, a, il y a plusieurs entrées dans,
5: dans, dans cette question. Alors Déjà, on peut dire que quand même, certaines armes, effectivement, Alors euh, pour, pour Sivins, malheureusement, c'est après la, euh, la mort d'un jeune homme. Et, euh, par exemple, je pense au, au flashball qui, suite effectivement à un certain nombre de, 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 de blessés, euh, a conduit même les GPN à faire des recommandations en disant qu'il fallait faire un moratoire parce qu'il y avait un problème avec cette arme. Et on s'est rendu compte d'ailleurs euh, euh, très tôt au début de, du mouvement des Gilets jaunes que par rapport au LBD, c'était, euh, même si le LBD pose aussi un certain nombre de, de questions, mais entendu, mais que le flashball c'était encore pire en termes notamment de. De précision, donc du coup, euh, euh, a, été, euh, a été sorti de, euh, du maintien d'ordre. A euh, vérifier, même si, euh, si en commissariat ça s'utilise ça encore. Là, on va dire qu'il a commencé à avoir très mauvaise presse. Donc, on peut quand même, euh, de temps en temps, euh, avoir des victoires, au moins des victoires euh, provisoires, mais qui euh, euh, pourraient permettre de relâcher de la pression. Mais après, c'est euh, compliqué, parce qu'on en revient à, à tout le débat qui, qui a traversé, c'est sur le, le, la notion de violence et comment on doit, on doit y répondre. Euh, Est-ce qu'on la trouve légitime, pas légitime, que ce soit du côté des policiers, des manifestants, et, que, et, et face à ce que peuvent subir quand même les policiers, les jets de projectiles, de pavés, etc. Bon, on a eu un certain nombre de collègues blessés, même si l'administration aime bien exagérer un petit peu là-dessus, mais on a quand même des, blessés, des collègues qui ont été blessés graves. Euh, Qu'est-ce qu'on leur donne comme, comme moyen Alors C'est vrai que c'est un débat un peu piégeux, parce que quand on, a, on reste, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur le côté un peu euh, pratico-pratique, quand on en reste sur « ah oui, il y a des policiers qui sont blessés, donc il faut leur donner la capacité de, de, de se défendre », on oublie tout le côté politique de se dire « mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt créer une société où on n'aurait pas ce type d'affrontement ?» Où l'État répondrait aux besoins de la population qui n'aurait pas besoin de se révolter parfois de manière violente, parce que les formes traditionnelles d'engagement, elles ne suffisent plus à changer la société, à changer le quotidien des, euh, des gens. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance effectivement, à rétrécir ça à, euh, à un côté très, euh, un peu guerrier. Hein. C'est d'ailleurs totalement la militarisation de, 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 de la police du maintien d'ordre. C'est en gros comment on fait pour effectivement, faire peur, impressionner, euh, euh, permettre aux policiers de se défendre face à une foule, etc., etc. Alors après, on peut faire interdire des armes. Il faut quand même garder à l'esprit que derrière ces armes, il y a tout un, un marché extrêmement juteux de la sécurité privée et de l'armement. Donc même si on arrive à faire interdire un certain nombre d'armes, Rien ne dit que ces fabricants ne vont pas nous vendre d'autres armes en disant « vous inquiétez pas, euh, euh, c'est pas mortel ou c'est létalité ré réduite, euh, vous verrez, c'est efficace, euh, c'est très bien pour la démocratie, etc. » C'est un peu comme ça aussi que le LBD est arrivé, en disant « oui, vous verrez, c'est encore mieux que le, verrez, mieux que le, que le flashball, c'est plus précis, etc. » On se rend compte que finalement la précision elle est euh, extrêmement euh, aléatoire, puisque même des collègues ont témoigné de manière anonyme dans les médias pour dire que euh, ce qui visait, ce n'était pas forcément ce qui, euh, ce qui était touché à la fin. Donc, il faut imaginer qu'il y a aussi cette pression des lobbies sécuritaires qui sont là pour vendre de la sécurité, vendre des armes et qu'un euh, gouvernement qui, a, qui aura toujours besoin de maîtriser sa population parce que euh, il préfère favoriser les classes, les classes riches et favoriser les actionnaires plutôt que son, que son peuple, bah, au bout d'un moment, on aura besoin de faire face à cette tension-là et aura besoin d'équiper sa police euh, par rapport à ça ou alors faire évoluer sa législation pour que les tribunaux puissent euh, condamner plus facilement les opposants. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment avoir ce, ces deux axes de, de travail. Comment on peut quand même très rapidement essayer de faire interdire certaines techniques ou certaines armes, mais en même temps il faut avoir ce débat sur quel type de société on veut et comment on y arrive et on en revient donc effectivement au changement d'une société qui soit beaucoup plus juste démocratiquement et socialement.
3: On en revient toujours à cette question. Merci, merci beaucoup à tous les trois, merci beaucoup, il faut les applaudir. Merci à Gaëtan Alibert, policier, secrétaire national de Sud-Intérieur, à Almami Kanouté, activiste politique, membre de plusieurs collectifs de victimes de violences policières, notamment du collectif Vérité et Justice pour Adama. Et merci à Violette Voldoir, journaliste à Radio Parleur et co-autrice du documentaire Marquer les chairs et les esprits, qu'on vous invite à aller écouter sur notre site radioparleur.net. On va pouvoir continuer cette discussion hors micro. Merci beaucoup.